0: no ar, mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra, esse aqui que vos fala é o Mário Espesiano, vamos que vamos e mais uma noite espetacular de podcast, hoje episódio especial com o nosso quadro Funcionário do Mês. Já vamos apresentar a nossa funcionária do mês aqui, que a gente traz do mercado para explicar um pouco mais, passar a trajetória, mas sem antes. Desejar uma boa noite aos nossos co-hosts sempre muito nobres e especiais. Diego Baltazar, boa noite. Boa
1: noite, boa noite, salve, salve, abelhinhas.
0: Yeah. E o caramelo.
2: Caramelo.
0: Boa noite, André Gaiga. Boa noite, Maris Feziano. Sua energia toda... Por que que você está energizado, hein? Eu
2: tomei um energético hoje.
0: <risos> você que fala Conta pra gente aí, ontem no episódio 100 a gente te viu muito emocionado. É, é verdade. Eu achei que você tinha tomado aquele, o contrário do energético, aquela bebida que deixa mais relaxado. Lá, um né? chazinho? Um chazinho. Não,
2: né? não, não. É porque, cara, a gente tá vivendo bem ou mal, a gente tá vivendo é, fortes emoções, né? Então é, é. é natural que isso aconteça. Mas eu tô animado, cara, eu gosto de, do caos, então... Mas
1: vem, vem uma agenda de notícias boas, né? Vem, vem. Isso deixa coisas mais leves vem, vem. e tal, vem.
2: então acho que é... É isso aí, eu vou mandar um
0: recado pra galera. Galera, quer mandar perguntas hoje, pode também, Quer essa batina a gente, a nossa convidada, que a gente já vai apresentar. Entra lá, critiquepodcast.com.br. tá na nova plataforma, né, NV99, a gente já vai falar dela mais pra frente, e é o seguinte... Hoje tá brabo o papo aqui, então não perde aí a, a chance, se você quer espetar a gente também do episódio de ontem, quer sabatinar, pode ir lá também, não tem problema, e já vou antecipar outra coisa aqui também, muita gente me escreveu, escreveu aqui pra gente nas mídias assim, pô, contrato o Bruninho, que apareceu ontem no episódio 100, gostaram, tiveram empatia na entrevista, falaram assim, pô... Acho que ele deveria essa... de mim? É. E outros estão achando que é você, Geiger. Então, <risos> assim, saiba, eu acho. Parar de fazer a voz. É, exatamente. Eles falaram assim: pô, você não... o Geiger não estava entrevistando, estava só o Diego e o Mar. Então, ele ah, logo o Geiger logo é, 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 é o Bruninho. Porra, é, Gente, é. o Bruninho é o Bruninho. É, o Bruninho é o Bruninho. Bruninho. É o Bruninho. Bruninho é o Bruninho. Então, assim, se você quer que o Bruninho seja contratado, a gente vai fazer uma enquete. A Bia vai lançá-la ali no Instagram. Junta a galera aí. Quem, quem quer, quem não quer, a gente vai é, avaliar o Instagram, o nosso termômetro, se a gente contrata ou não o Bruninho. A gente vai colocar ele lá. Se você não viu e não sabe quem é o Bruninho quem foi entrevistado ontem aqui no Critiquei, no episódio 100, 100, entra lá no Critiquei especial 100. Ele está sendo entrevistado lá. Sem mais enrolações... Vamos que vamos, Diegão, quem vai bater o ponto essa noite como funcionária do mês aqui, hein?
1: Bom demais, mas antes de apresentar a nossa convidada, eu queria mandar um salve, um abraço para o nosso querido João Gabriel, deu um presentinho aqui, esse bonezinho estileira da Natiz, cara, e obrigado pela lembrança aí, recomendo o episódio para todo cara que quer desenvolver carreira em tecnologia, a gente falou isso no episódio 100, reforço aqui, então um abraço, João. E esse quadro aqui é um quadro que o critiquei inaugurou recentemente, então, puta, a gente sempre gosta de fazer, funcionário do mês, é um puta de um quadro caramelinho. <risos> mostra o quadrinho aqui, aqui, ó, aqui ó, mostra aí, galera. É...
3: Sim, ó.
1: Aqui é a nossa funcionária do mês. A gente vai falar hoje de vendas, então ela tem 12 anos de, de, de experiência aí uh, com pré-vendas, vendas comerciais e até mesmo pós-venda. né Então ela atua hoje no mercado de de benefícios flexíveis, e vai trocar uma ideia aqui sobre o universo de vendas. Conosco hoje aqui é a Lucimara Lima, seja muito bem-vinda, funcionária do mês.
4: Obrigada, senhores. <risos>
1: <risos>
4: Boa noite a todos. É... Eu vou bater esse.
0: Claro! Esse ponto aí. Bater Olha, um é a
1: primeira. Ela...
4: Nostálgica. Tá
1: nervosa, Lu. Já tem é, nervosa. Não, não. É a, é a primeira convidada que é proativa, assim. Não, tá vendo?
4: Sabe por que eu, eu peguei esse ponto? Porque eu lembrei da minha mãe, porque eu nunca bati um ponto desse, mas
3: ela com certeza bateu um ponto é, desse. Hoje em né? dia não você já bateu no dedinho? Né?
0: Hoje já era mais. Sim. Ah, era no dedinho. Exatamente. Uhum. Ah. Então hoje... você vai ter a honra de usar esse equipamento
1: moderno e. Tecnológico. Mas,
3: pode ser agora? Pode, pode, pode não. Pode ser. Já...
1: Não, pode ser agora, pode ser pode agora. Ser a gente coloca início. esse relógio aí em homenagem aos dinossauros <risos> que abriam o, 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 o ticket de papel e no restaurante, assim.
2: Bota e baixa aqui. É, é, isso aí. Verdade, parece também aquele... A nota de... Lembra que o ticket era... Self like Service. De, de, é, de... Que, que põe o peso e aí no final sai o valorzinho nessas gradezinhas. Isso aí funciona. Funciona, é, funciona, funciona, funciona.
0: Mas... o negócio não é aquela
1: ó. coisa maravilhosa, mas não, ele não é funciona. nosso xodó.
0: Ele é a coisa maravilhosa do programa. É, aqui ó. é o nosso conta. xodózinho. A vai entrevistar o relógio um dia com é. é, é o Bruno. É conta relógio. aí que você já viu na fábrica, né? É. O que,
1: que, que rolava ali. Mas, Lucimara, vamos lá então. Conta pra gente. É... Eu sou vendedor também, né? Estamos aqui em casa falando. Como é que como é que você desenvolveu a sua carreira como é que você se tornou uma vendedora você começou com uma vendedora ou você no meio da tua carreira foi se identificando com, a, com, com com a área e decidiu ser como é que foi isso
4: boa pergunta porque eu sempre falo que a minha profissão ela me escolheu eu comecei né 12 anos atrás assim é, é pouco tempo né eu sou jovem gente. <risos> há 12 anos atrás quando eu comecei eu era um, uma analista né? E aí, eu, quando eu entrei nessa, na empresa, na época era uma empresa... Eu passei a maior parte da minha carreira no mercado de saúde. E quando eu entrei no mercado de saúde, é, junto comigo entrou um produto nessa empresa. Essa empresa era, tinha um core lá na área de saúde, um produto específico. E quando eu entrei, entrou um outro produto. E aí, eu aquela loucura, ninguém sabia direito o que fazer. Eu falei, bom, então deixa eu pensar aqui, já que ninguém sabe conduzir. Eu não vou ficar perdida, eu vou me dedicar a esse produto. Uhum. E eu me dediquei a esse produto, acabei me tornando referência e foi aí toda a minha oportunidade de carreira. De analista, eu tive a oportunidade de me tornar gerente comercial, né? Logo que não foi em pouco tempo, assim como eu estou dizendo. Fiquei uns quatro anos como analista e depois eu tive a oportunidade de ser gerente comercial. E eu tive muitos professores, né? Meus imediatos foram, assim, incríveis na minha carreira, me deram muitas oportunidades e eu apro aproveitei todas. E quando eu fui promovida gerente comercial, eu não tinha nem ensino superior. Porque... É, eu imagino que a gente tenha a mesma média de idade, mas talvez a nossa educação, cultura, uhum. possa ter sido um pouco o que nos diferencia. Uhum. Mas, no meu caso, né, eu, eu vim da periferia. É, meus pais, ele, minha mãe fez até a quarta série, o pai fez até a segunda. Quando eu entrei na faculdade, minha irmã mais velha estava na faculdade. Então, assim, eu não tive o uma educação pré, né? Alguém uhum. que pudesse ah. me motivar e falar, olha, esse é o caminho. Então, eu falo que Bem eu... Vem que dar certo, né? É, é, exatamente. Olha, eu fiz assim, faz assim, que vai dar certo, ou pelo menos é. teste esse caminho. E eu acabei... Eu falo que eu despertei um pouco... Eu considero que foi um pouco tarde, né? Porque até você criar uma cultura, primeiro as coisas mudam aqui dentro. Até você mudar a sua mente e procurar. E aí eu fiz marketing. meu meu Na época, meu eu falo que é mentor, mas meu imediato, ele... Era profissional de marketing, dava aula em universidade e tudo mais. Uhum. Era incrível. Ele falou, por que você não faz marketing? Eu entrei no marketing, me apaixonei, né? E tudo tem marketing. Eu acho eu acredito que se a gente olhar direitinho, tudo Sim. tem vendas. E tudo aí...
2: tem finanças, deixa eu defender <risos> meu,
1: meu aqui. O marketing está em tudo, né, cara? Ah, ele está em tudo. É. Então, eu
4: digo que minha profissão me escolheu e eu me apaixonei por ela. Então, é, ao longo da minha carreira, eu fiz, eu trabalhei... Com vendas, trabalhei com pré-vendas, né? Que é aquela venda mais técnica, que você filtra, né? O que precisa para o financeiro, o que precisa para rodar o operacional
3: uhum. e tudo
4: mais. E hoje já faz alguns anos que eu estou no pós-venda e eu sou super apaixonada. E eu até... A, a Bia falou assim... Ah, você quer... Vamos falar sobre relações comerciais ou interpessoais. E hoje eu conecto muito as duas coisas. Uhum. Porque eu já tra trabalho no pós-venda e... Fiz marketing, fiz algumas especializações, assim, inovação, porque o meu mercado atuava bastante nesses temas. Mas eu me despertei mesmo quando fiz psicologia positiva. Oh. Engraçado, porque no meio dessa, da minha carreira, eu, com muitas técnicas, para onde, vai, vai por esse caminho que é o ideal. Por que você não faz isso e tudo mais? Quando você é vendedor, você desenvolve várias habilidades, por exemplo. Vou citar um aí vocês fiquem à vontade para citar uhum. outros. Por exemplo, persuasão. Uhum. Um vendedor tem persuasão, Sim. né?
0: Deveria ter, né? É, Ou <risos> de deveriam ter. ter né? Se não tem, é uma mágica Se não tem, não vende, não é vendedor. <risos>
4: vendedor é. Exatamente. Então, assim, algumas características, né? Você acaba desenvolvendo e você fica ali naquela zona de conforto. Porque eu sou muito boa naquilo, né? Porque você faz isso sempre é. e tudo mais. E chegou um momento que eu comecei a buscar outras técnicas... É, me apaixonei muito pela metodologia Design Thinking, que vocês uhum. devem ter ouvido falar. é ah, então, uma metodologia super legal.
2: Acho que tá bom, vale tá a pena perto? explicar um pouquinho...
4: Ah, tá bom. Vale
2: Acho a pena a explicar um bom. pouquinho, pessoal. É, para quem não conhece muito esse modelo de Design Thinking, é, basicamente é um, um conceito de você trair, atra, é, trazer diversas áreas para um tema que talvez nenhum domine ou alguém vai só fazer uma curadoria ali. É, justamente para que ideias fora da caixa possam sair que é muito difícil quando você já tem um viés, tipo, eu sou vendas. Então, eu sempre fiz vendas. Eu já tendo a pensar também para algum problema com um viés de vendas. Isso. Então, é, trazer pessoas diferentes para o um mesmo tema é muito mais para você poder naturalmente te ter essa sacada fora da caixa. Vamos, Por exemplo, a gente vai sentar aqui hoje. É, vamos tentar resolver o problema é, da água na América Central. Temos um branco de água lá. Uhum. A gente vai ver dados, ninguém é especialista nisso e a gente tenta resolver é achar soluções. Uhum. Então, esse princípio é um então, princípio muito é, legal.
1: E pode ser tão genérico quanto detalhista. Eu lembro de uma experiência que eu tive na, hora, na época que eu gerenciava é, contas grandes na IBM e na, no planejamento anual das contas que a gente ia vender no futuro, é, o, o gerente geral, que é o que é o diretor, falou, cara, a gente vamos, vamos agregar o time multifuncional que o multidisciplinar, coloca todo mundo numa sala e a gente vai através das ideias de todos é, elaborar as iniciativas que a gente tem para o ano uhum. e a gente e, e o design thinking ele ajudou aí tinha vários quadros né que eles lá a gente vai separando tudo para de forma extremamente é, digamos metódica direta e clara a gente filtrando as prioridades né então é muito legal porque eu aprendi um pouco de design thinking na prática mesmo, porque Sim. a teoria eu não, eu não tinha estudado.
4: É, quando... É, é, é muito engraçado que quando começou a introduzir essa metodologia dentro das empresas, né, na minha época, falava muito da garagem, né? É. Que era onde as coisas aconteciam Sim. e tudo mais. E é super bacana essa metodologia, porque você pega um problema e centraliza uh, a solução na, no, no próprio cliente, né? Então na época que eu estava nessa empresa ela tinha já os produtos estabelecidos, então eu... Qual a oportunidade que a gente tem aqui para inovar? Então, vamos colocar pessoas diferentes, né? Montar aqui uma garagem, pegar os problemas, se for necessário. E é super legal, porque você relaciona os problemas, você idealiza e cria os, os protótipos, né? E depois você testa. Uhum. E não necessariamente, ainda que, que esteja totalmente ligado à inovação, tecnologia, né? Uma pegada de ecologia também... É, não necessariamente uma solução para um problema, seja totalmente técnico. Às vezes, é, por exemplo, se tirar um braço de uma operação já ajuda muito o problema do cliente. E me apaixonei por isso. eu Falei, não, isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar com produtos, eu quero fazer. E aí eu, eu acredito que eu meio que fiquei meio sem rumo, sabe? Uhum. E aí qual a melhor forma da gente buscar respostas externas? É a gente olhando para dentro. Uhum. E foi aí que eu fiz a Psicologia Positiva. Uhum. Eu me apaixonei por Psicologia Positiva. E eu até pensei em mudar de carreira. Eu falei, não, quero trabalhar é, com é, pessoas. É. Quero é. trabalhar com pessoas porque é muito bacana a Psicologia porque Positiva. que a
1: Psicologia Positiva se relaciona com o dia a dia de um vendedor? Assim, eu, 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 eu não conheço do tema. Tá. O que é a Psicologia Positiva?
4: Boa. É, a Psicologia Positiva, é, quem fundou ela, né? Claro que foram 52 profissionais da área de saúde, uhum. é, psicólogos, né? Mas o Mark Seligman, que é, é o pai da Psicologia Positiva, e a Psicologia Positiva, ela estuda as emoções positivas. Então, ela tem pouco tempo, ela tem em torno de 22 anos, né? Hoje eles ainda tentam é, trazer mais esse assunto. Mas ela é super bacana porque ela, ela separa o problema... E ela potencializa o que a gente tem de bom. Então, uh, o Martin Seligman, todas, uh, o estudo dele, porque a psicologia positiva não é uma autoajuda, ela é uma ciência. Uhum. Então, é, a base dela é um estudo, né um assessment que você é, faz ao teste e identifica. E nesse teste né do, dos estudos que o Martin Seligman fez com os outros profissionais, foi identificado seis, seis virtudes, né seis características e essas seis virtudes compõem 24 forças de caráter. Ou seja, a psicologia positiva, ela defende que todos os seres humanos, com exceção são psicopatas, porque ainda não existe um estudo estabelecido. Sim, mas... Aí não, não cabe vale a psicologia. Ressaltar. Né? É. Vale ressaltar. Toda regra tem exceção. É. é, vale ressaltar. Eu conheci
0: alguns no trabalho. Isso. É. E,
4: e aí você faz, né? Está tá acessível para qualquer pessoa fazer esse teste. Você identifica quais são as suas 24 forças de caráter. Claro que as principais, né, as primeiras, elas são a sua assinatura, as no meio são a que você não utiliza tanto e as últimas não necessariamente, por exemplo, vai que a 24 é coragem, não é que você não é corajoso, é porque você talvez é, acaba é, tendo poucas situações que você precisa aquela habilidade, aquela força de caráter. E a gente sabe que a habilidade, ela é treinável, É academia. Né? Tipo, é, vocês já receberam aqui o um Murilo Gão né uhum. Sim. e ele ele foi meu professor no meu curso e ele é incrível incrível Elencare. incrível
3: uhum.
4: e ele def, e, e ele é, a, essa ciência ela prova que a criatividade tem pessoas que é, nascem com essa petidão mas assim a criatividade qualquer pessoa pode ser criativa só que você tem que treinar uhum. como qualquer habilidade então, quando eu fiz a Psicologia Positiva, eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso, isso é incrível, né? E hoje é uma ciência que, por exemplo, prova o poder do perdão, prova o, o, a, os efeitos do, de você praticar gratidão. Por exemplo, tem um exercício super simples, né? De você anotar pelo menos três características, ou três motivos de, agra, de, agra, de gratidão no dia. Hum. Cara, se você faz isso somado há muitos dias, isso faz um grande efeito na sua vida. Parece que não, né? É, por exemplo, hoje o um motivo de, gra de gratidão vai ser ter vindo aqui conhecer Ai, vocês, senhores. E Forme o nosso vai ser vindo também. Sim, me conheceu, meu
1: é. post já está pronto lá. É. Mano, é. Eu <risos> amanhã <risos> eu agradeço. É. E o que
4: tem a psicologia com venda? É porque é, ela, eu queria trabalhar com pessoas, porque eu me apaixonei por essa, por essa arte e por essa ciência. E eu falei, cara, mas empresas são pessoas. Só é. que negócios também são pessoas. Uhum. Uhum. E aí tudo mudou na minha carreira. eu é, E aí eu comecei a trazer para as minhas relações comerciais uma relação mais interpessoal. E é muito engraçado, porque hoje eu olho, né? Tem o Don Peppers, não sei se você já ouviu falar, o Don Peppers ele tem uma consultoria, que dá consultoria até para a Volkswagen. Ele já há uma década fala sobre isso. sobre E quando o preço do o produto... Foi, foi igual qual que é a diferença é o atendimento e o que que vem do atendimento não dá para você criar uma linha de produção de atendimento
3: uhum. isso
4: é muito exclusivo da pessoa é muito característico da pessoa uhum. né uhum. então eu comecei a trazer para as minhas relações comerciais um relacionamento mais interpessoal mas isso foi resultado do intra né eu comecei claro. a a, a é, é muito importante dizer que isso é a partir da minha experiência, né, do, do o, o que eu aprendi com tudo isso, né? não tem certo ou é errado, é, e, eu, e a ideia que é poder realmente compartilhar os resultados uhum. disso. Então, eu comecei a trazer para as minhas relações comerciais, né, hoje eu trabalho com pós-venda, é, essa, essa, essa relação mais, mais próxima, sabe, mais humanizada, você ter mais sensibilidade... Que é o, o que eu compartilhei com vocês, com a Bia, e que vocês ressaltaram no post, né, do funcionário do uhum. mês. Que é por trás de um CNPJ tem um CPF.
3: É, Sim. A gente é. Isso
4: Então, é, é uma coisa muito simples que já é falada, mas talvez hoje não tenha, a gente não, não tenha muito ouvido, né? Porque parece, poxa, uma relação comercial, tá ligado? A gente sempre ligou muito uma relação comercial a técnicas, né? Uhum. E agora eu vi uma pessoa falar que, olha. Tá mais ligada a relações interpessoais, mas não sei o que estou tô dizendo, tem uhum. vários outros profissionais da área que falam sobre isso, é,
1: né? Esse negócio de é, pessoas compram de pessoas, né? A gente, nunca, é, precisa, é, a gente nunca tem que esquecer disso, porque às vezes a gente... Mas eu entendo também que no nosso dia a dia de vendas, vamos lá, né? Você é uma gerente de contas estratégicas, né? Então Sim. eu imagino que seja um pool de empresas. Cada empresa tem uma cultura. Isso. Hum. Cada empresa tem um tipo de decisor que tem um comportamento diferente. Uhum. Né? É, o quanto o outro lado de lá colabora para que se cultive é, relações ganha-ganha, humanizada, para que você possa é, praticar isso. Eu, eu sei que é, a grande responsabilidade vem do teu lado, na medida de você cria esse ambiente... Mas a gente tem que lidar com di diferentes culturas de diferentes clientes, né? Sim. É, você, você procura mapear os teus clientes para saber como que você vai atuar? Como é que funciona essa, isso na tua cabeça?
4: É, ó, ótima observação. Porque a cultura ela faz toda a diferença. Né? Porque é, se a cultura que tem do outro lado... Se é a cultura, ele está é. arrumando.
5: Está todo arrumando.
1: Ai, tá. Ai, Bia, é, obrigado. Viu? É, só, é só assim mesmo, viu? desculpa. Não, não <risos>
4: é, faz parte. Repara Se não. a cultura do outro lado, né, do meu cliente, ela é muito, os valores dele é muito parecidos com os meus, eu acho que isso acaba acontecendo de uma forma muito simples. Mas eu acho que o ponto aqui é, não é nem de adaptar. É, imagine que nós somos seres relacionáveis. Uhum. É Essa é da natureza do ser humano Então, todo ser humano é, Ele está procurando se conectar Independente se for uma relação comercial Se a gente parar para pensar Num relacionamento de modo geral O que, que é uma relação? Né? Ela pode ser uma relação afetiva, de amizade ou pode ser uma relação de comercial Mas o que que ela tem como base? Né? Você tem os mesmos interesses, você tem os mesmos objetivos. É, e aí, quando você tem esse encontro de mesmos objetivos, mesmos interesses, você cria uma sinergia com outra pessoa. Você certo. conecta. E qual que é a matéria-prima do se relacionar? É a dedicação e atenção. Essa é a base de qualquer relação, uhum. mesmo que seja comercial. É que talvez não seja... É, é o que eu falei, é um assunto muito simples... E talvez a gente não fale muito e aí soe que não é muito comum. Uhum. Mas se a gente não, mas é uma coisa orgânica, né? Porque a matéria-prima é dedicação e atenção. E o que é que a gente faz em todas as relações? Dedicação e atenção. E com o cliente também. Então, é o, o impacto positivo, independente da cultura do meu cliente, é, por exemplo, receber um e-mail. É um problema. Ok. Vou acolher aquele problema. Uhum. né Vou ter a sensibilidade de retornar. É, por exemplo, tem um, uma questão é, eu tenho um, um, uma cliente que ela, ela me deu um feedback ela falou assim, olha, eu mudei minha forma de cobrar o e-mail depois dos seus e-mails porque, por exemplo, eu mando e-mail olha, você está bem? Eu falei, olha, hashtag ansiosa para saber o que fulano decidiu. Tipo, sabe, ter uma sensibilidade ah, assim, porque é uma pessoa que está do outro lado. Eu não hum. preciso criar, escrever um e-mail formal, né? Sim, e aí é. ela falou, olha, eu mudei a minha forma de cobrar as pessoas, porque eu não me sentia cobrada quando você mandava. E, na verdade, eu falava, cara, eu quero responder essa menina, sabe? Uhum. Então, o, a arte de se relacionar no pós-venda, né? Porque o relacionamento, eu concordo, começa desde a venda. Então, ela engloba todo todo esse processo né de vendas e vendedor e tudo mais então eu não é, nem sempre eu estive em todas as pontas né participei da venda uhum. pré venda e pós venda uhum. então hoje eu atuo no pós e então quando esses clientes vêm para mim a arte de encantar né quando você recebe um cliente toda a empresa ela faz isso muito bem <risos> né você encanta o cliente né? você só tem uma oportunidade de causar uma boa primeira impressão e é difícil toda vez que o cliente ele tiver um contato comigo é, o mesmo encantamento que ele teve a primeira vez, eu repito da próxima, e repito da próxima, e repito da próxima. Dá trabalho isso. Dá trabalho. Mas nós somos orgânicos, né? Então, é, é que às vezes a rotina acaba consumindo. Uhum. Então, a cultura, ela influencia. Eu acho que de forma positiva, quando os valores têm, uhum. são são similares, né? São parecidos ali. É, mas eu acho que a minha forma de me relacionar com o meu cliente independe, sabe, do, do retorno. Uhum. Eu acho que, na verdade, a, a minha provocação de ser mais próxima, interpessoal com ele, acaba facilitando a relação de modo geral.
3: Uhum. Uhum.
2: Você, eu tenho uma pergunta. É, primeiro que, assim, quanto, quanto tempo já está conversando? Acho que 20 minutinhos. É. Mas eu é, uhum. já gostei muito de algumas coisas. Que eu queria comentar para a gente trabalhar um... Detalhe do, que o, o
4: Garguer sempre faz perguntas, né? Uhum.
2: Assim, pertinente. É. 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 Você falou muito, que é uma coisa que eu, que eu gosto, que é a resposta para todas as coisas externas começam dentro, né? É, e você, pelo, pelo modo como você conta a sua trajetória, fica muito claro que você já tinha uma estrelinha em você. Ai, obrigada. T... Não, é, mas é verdade. Tô... Que talvez não sabia, <risos> não sabia muito bem o caminho, porque não tinha referências, talvez. É, mas que... É, se atualizou, fez, foi buscar a formação, depois acho que se encontrou primeiro e quando você se encontra, então, é. isso guia muito para fora. Porque, por exemplo, é, eu acho que esse seu jeito de, de ser, eventualmente, se você tivesse tido um mau chefe, ele podia ter, ter te cerceado.
0: É, dá uma clavada, tipo, assim, né?
2: Não, é, é. assim não é e-mails, e mesmo se mandam assim, e-mails é, tem que é, ser formais é, é. para você ter a resposta mais prática possível. É, e é de. É cada vez mais difícil as pessoas terem uma identidade própria é, se cada vez mais elas fazem os cursos padrões, padrões, vamos dizer assim, né? Tipo, a tenta entrar na linha de produção da Ford para vender, inclusive. Uhum. Não, você tem que começar pelo... Abra a janela. Agora você deve Sim. fazer um, uma, uma <risos> promoção de impacto. É, e aí agora, eu é... acho que
4: a cultura influencia bastante, Sim. né? Quando você não é. tem essa liberdade de...
2: Como que, como que foi para você, é, nesse sentido navegar ao longo da sua carreira com esses mentores? O quanto que eles contribuíram para esses caminhos que você você
4: encontrou? É, como que eu posso dizer que eu tive chefes que não foram legais sem dizer isso? Não, agora, eu, não, mas é que
2: eu tenho uma teoria em relação a isso também. É, a pior coisa que você pode ter é um chefe mediano. Um chefe muito bom, ele te ensina pelo exemplo. Um chefe muito ruim, ele também te ensina pelo exemplo. Sim. É... Porque você vê e fala assim, cara, isso é muito ruim. É. A pior coisa que você tem é um chefe um chef mediano. Que é uma pessoa que você não consegue, tipo, Pô, nem me ajuda é, muito, deixa eu me mas perdido, também é ruim. Assim, né? é. E aí você não se desperta coisas. Acho que esse é o tipo de, de caminho, mas enfim. Eu seus acabei de perceber ruins. que
5: eu nunca tive um chefe mediano. Tá vendo? Ó, oh, <risos> parabéns. Isso é bom,
2: sempre bom ou sempre ruim, certo? Uhum. Na verdade, eu penso que a pior coisa é um chefe ruim que pensa que é bom. E, mas ele é... No, tanto mas faz. eu ele sendo mediano, Tanto né? faz. Acho que tanto faz. É, exatamente. E, isso,
4: isso é real, né? A gente <risos> sabe que tem tem chefes bons e chefes ru ruins. É, eu tive, sim, eu eu tive mais chefes super legais que me desenvolveram, foram bons exemplos e tudo mais. Mas tem uma situação na minha carreira que ela acabou colaborando para eu buscar, né? É, porque eu, eu acho que o que é mais complicado é quando você se perde. Você não sabe qual é a sua personalidade, sabe? Como você quer trabalhar, como você atua, você começa a copiar muito. É, de, de, ah, eu vou, vou replicar aquilo é. que é bom. Eu acho que isso é válido, uhum. sabe? Ah, um colaborador faz assim, o meu par faz assim. Eu acho que é legal você replicar. Isso é uma troca, né? De, de, isso tem todas as relações. Mas quando você não sabe é, onde você quer chegar, isso é muito ruim. E teve um momento na minha carreira que... Eu perdi a autoestima da minha carreira Justamente por causa de experiência assim ruim Com um chefe ruim é, Eu tinha um sonho de entrar numa empresa E eu entrei E infelizmente foi assim Minha pior experiência Nossa. Mas já faz, sei lá, uns quatro anos aí E foi a minha pior experiência profissional é, por cara muito cobrada Trabalhava, sei lá 12 horas por dia, mais de 12 horas E até ter uma situação com o cliente Que eu já tinha sinalizado Olha, tem um ponto de atenção aqui e tal E aí entra a questão ah, A gente não tem budget Não uhum. dá para fazer muita coisa tal, tal, tal. <risos> E aí, infelizmente, é, a gente perdeu esse cliente e, e eu sou gerente de conta Era gerente de conta dessa conta E, e eu fui a responsável por essa perda ah. Não um contexto geral. Uhum. Isso impactou muito, porque era uma pessoa que sempre prezei pelos meus relacionamentos, né? as minhas relações comerciais, e isso impactou muito. E eu não sei se você já vivenciaram isso na carreira de vocês.
1: Ah, ah, isso aí, é só ao longo do tempo, é uma casca que você vai criando, que é o seguinte, né? eu também tive meus A bons... couraça, né? É, porque é o seguinte, quando você pula de desafios na carreira de vendas, por mais que você, teoricamente, goste desse novo desafio, porque você vai trabalhar em outra área, vai te abrir horizontes, você precisa saber, necessariamente, naquele momento onde você está pisando. Sim. Por quê? Porque você precisa saber qual é a carteira de clientes que você vai receber, qual é a relevância desses clientes para a companhia, se esses clientes são base da concorrência, o quão difícil é... Colocar um pé dentro desses clientes. Porque existe, óbvio, a agenda da empresa em querer que você, como uma ótima vendedora, ir para uma carteira dessas. Mas você precisa também ter a sensibilidade para saber que, gente, eu vou entrar aqui, é, todo o capital que eu construí na empresa diante desses clientes aqui, se eu, se eu não fizer um milagre aqui... É, eu vou vou cair vou vou ter, vou ter problema então rola muito isso sabe uhum. é, e às vezes até isso aí depende muito do gestor também e não 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 digamos queimar o funcionário porque é, não é porque o funcionário é bom
2: que ele vai fazer milagre também mas, mas sabe o que eu acho talvez para elucidar assim eu também já passei por isso na minha carreira acho que todo mundo passou com algum grau de é, correlação né Sim. talvez não a mesma coisa é, mas eu sempre tento puxar para o exemplo do futebol porque é uma coisa que a maioria das pessoas conhece é, é que no futebol você muito claramente, por exemplo um time jogou bem, e ganhou um time jogou bem, e perdeu um time jogou mal e ganhou um time jogou mal e perdeu eu gosto muito de ver o técnico como que ele se comporta na, em, em relação ao jogo e depois do jogo é, porque às vezes o time perde e o cara vai lá e fala assim cara, o time jogou como eu queria é, jogaram bem Infelizmente o resultado não veio, não veio Mas jogaram bem e tal uhum. E o que ele fala também não importa tanto para a torcida Porque a torcida viu o jogo Só quer ver é. o, o resultado é. Qual que é a diferença numa empresa? Muitas vezes o jogo que você jogou Só o seu chefe viu Ah, isso aí Pensa, na é mais relação de vendas Exato. Você tem uma relação externa Em geral, quem tá vendo o jogo acontecer mesmo Ou é seu, o seu par, seu relacionamento minha namorada, por exemplo, tá está em casa, conversa comigo, fala como estão as coisas, ela sabe que eu estou vivendo, tudo. Ou é o seu chefe no trabalho. Se ele vem e você fez um ótimo jogo e ele fala que você jogou muito mal e joga para a torcida... Pô... Esse é esse ah, sentimento.
3: É esse aí, sentimento. Aí não,
2: é vale para é acabar, o, né? O exemplo não, ele dá Não, mas, mas aí você agora pegou, eles pegou o
1: ponto.
4: O vídeo dele. É. Mas aí pegou o <risos>
1: ponto. E se, e, se, e se é um chefe que observa que você tá lá carpindo o terreno, você tá meu, cultivando, e ainda, tá assim, atras... porra, ainda porra, assim não entrega o resultado? Quer é. dizer, é esse tipo de coisa que às vezes o vendedor é, se defronta, porque você. É, diante da tua agenda, da tua, das tuas boas práticas, você faz um ótimo trabalho, teu chefe tá vendo. Só que, cara, pelo perfil dos clientes, o resultado não vem no curto prazo. Sim. Uhum. São clientes é. que você vai desenvolver um relacionamento de longo prazo. Queria fazer só um pequeno é. parênteses, porque a sua explicação
2: já está muito... Muito... É, falando, é, falando, é, falando, <risos> no nível é, é, correto. É, é, é. Então, para não depois de falar é, aqui... é, é um me explaining, me explaining, me explaining, o Geiger, né? Na verdade, é assim, é um explaining to man, porque o homem é, é burro. Né? Então, é, eles têm é, que é, explicar é, para ele, sei é. como faz a não,
0: diferença? Não, mas eu não sim, é, Você eu sentiu isso? Mas eu não senti.
4: Não, não é ó, que eu estou falando,
0: eu estou brincando, porque a gente fica brincando. O lugar que a gente fala assim. Então, fica
4: tranquilo. É, mas assim, eu acredito que todo profissional, se você não passou por uma experiência ruim, que, sei lá, mudou assim a sua carreira, é, você vai passar, cara. Porque não tem, assim... É quer dizer, né, que as pessoas possam responder. Lúcia, eu tenho uma carreira 100% aí, mas é, eu acredito que os profissionais, de modo geral, eles têm experiências positivas, têm experiências negativas, mas as negativas, elas, eu acredito que elas mudam o curso, porque você fala, cara, eu não quero mais passar por, esse, por essa experiência. Ah. Eu não quero mais sentir esse sentimento. É, então, E aí você muda a forma de trabalhar, você muda a sua forma de escolher, é, você, não, você não vai passar por isso na outra experiência. Então, Sim. você começa a estabelecer limites, né? É, como, por exemplo, os assédios dentro da empresa, né? Isso pode acontecer e quando isso acontecer, é, a, não vai acontecer de novo, porque você falou, opa, tem um limite aqui, eu não quero passar, eu não quero sentir mais esse mesmo sentimento. Uhum. Então, acaba mudando. E é, eu acredito que essa situação que eu vivenciei ela contribuiu para talvez eu olhar para dentro, né, e falar, opa. É, okay. Calma aí, tem alguma coisa aqui desequilibrada, deixa eu buscar respostas. E hoje, talvez, eu, eu me sinta... É claro que eu tô aprendendo ainda, né? Eu uhum. tenho só 12 anos de carreira na, na área de relacionamentos comerciais, mas, assim, tem muita coisa para aprender. Mas hoje eu me sinto que eu estou, sabe, um pouco cachada, porque hoje... Aí eu acho que entra o lance da cultura. Não é tanto a cultura do meu cliente que vai influenciar a forma como eu me relaciono com ele, mas a cultura que eu estou inserida. Porque... Eu, um, uma das coisas que eu sempre falo, é muito bom você ter liberdade. né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho liberdade como você mesmo exemplificou, de responder o uhum. um e-mail de uma forma é, mais acolhedora, né? uhum. poder né, ser espontânea, assim, poder falar de, de uma forma que, que é, minhas soft skills possa contribuir, uhum. é, aí a cultura eu acho que influencia. Sim.
1: E, e pra caramba, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. É, você pode estar inserido numa cultura onde o teu backstage, as pessoas que te suportam na hora de é, desenhar um produto pro cliente, que não necessariamente tem contato direto com o cliente, mas se sintam parte desse universo que você vive, o universo do relacionamento, de gerar valor pro cliente. Quando você tá numa cultura onde... Você tem pessoas que trabalham no financeiro no legal na, na nos contratos que só estão fazendo a, a, a função delas ali o vendedor ele ele ele, ele tem que desenvolver necessariamente um, 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 um negócio pessoa, né? de é. senso de dono é. É. absurdo você tem que quase que explicar para as pessoas o seguinte
0: porque que é importante quem
1: bota comida na nossa mesa é o cliente Sim. É. então tá todo mundo junto no mesmo barco então, o vendedor ele acaba tendo o cara que gira a roda. Ele gira a roda. E, e, e a cultura, quando tem uma cultura mais orientada ao cliente, onde as pessoas estão engajadas, é, enfim... É, a gente tem é, diversos tipos, é, diversos exemplos. Esse trabalho do vendedor fica mais fácil, porque as pessoas já estão mobilizadas num, num objetivo comum, entendeu?
4: A, o podcast de segunda-feira da Carol foi incrível. Eu falei, nossa... Assim, várias coisas vendedor, a gente é. consegue conectar uhum. com os temas, porque venda e relacionamento, pós-venda, enfim, não se separa, yeah. né? Na verdade, o relacionamento uhum. começa ele desde a venda. E no final ela deu um exemplo com o um elástico, uhum, vocês lembram? Uhum. Ela uhum. falando: "As coisas estão mudando". Então, se o vendedor, né, tem um limite. Se o vendedor ele não buscar o um novo conhecimento se adaptar a essas mudanças, né, vai chegar uma hora que Vai arrebentar. Então, acho que é muito esse lance. Eu é, eu, eu ouço, assim, gosto do tema, né? De, de, de misturar esses relacionamentos interpessoais com as relações comerciais. Então, eu ouço muitas pessoas, assim, bacanas que, que eu acompanho aí falar sobre esse assunto. Mas um assunto, talvez, que soe de forma comum. Uhum. E eu acho que é, é uma forma de das pessoas poderem, da área de relacionamento comercial, poder falar, opa, será que faz sentido? Porque é, se a gente parar para pensar, é, imagine só uma pessoa. Eu, eu tenho, quando eu fiz até um post em relação a isso, uma vez eu, eu tinha chegado, fui num café com uma amiga e um cliente mandou uma mensagem desesperado porque ele tinha um problema para resolver e, e tia, teria desdobramento se eu não ajudasse. Uhum. Tipo assim, se ele não concluir, não que eu não ajudasse assim. Ele, eu tive a sensibilidade, né por um momento eu estava sentada ali, comendo, tomando meu pastel comendo minha torta de frango, eu hum. adoro eu falei, cara eu pensei, é uma pessoa né ainda que tenha uma relação comercial qual foi a minha sensibilidade naquele momento ali, eu falei assim é uma pessoa, tá é ela não vai dormir se ela não conseguir resolver esse problema hoje, hum. porque quando a gente está problema, a gente dorme direito, igual uma noite tranquila, não gente, então, é essa correlação que eu gostaria que as pessoas pudessem talvez fazer essa provocação de que o, de trás daquele CPF, daquele CNPJ, tem um CPF. Então, uhum. então a minha sensibilidade naquela hora foi, eu falou, opa, eu acho que nem eu vou dormir se eu não ajudar ela, sabe? E aí eu falei, então tá bom. Coisa de 10 minutos, a gente resolveu o problema, ela foi tranquila, satisfeita, encantada, e eu fiquei lá no meu café, tranquila e satisfeita, porque... É muito bom a gente poder provocar uma coisa boa no dia de alguém, né? A gente está sempre corrido, tem vários obstáculos, né? Coisas para enfrentar aí, e é problema, é produto... É, relacionamento que, que, que dentro de, de casa né, da, da empresa pode não estar legal. Aí tem problema, você trabalha dentro de casa, você tem que ficar olhando por aquela pia que não vai se lavar sozinha. <risos> então, são uma série de problemas que você tem que administrar. E, poxa, aí quando você tem uma atitude assim pequena, talvez você transforme a vida empatia, da, pessoa. Né? A tal da Empatia, né? A tal eu da tomo. empatia. A tal da empatia. Então, essa, essa situação, é, eu, eu costumo... Já tive outras situações também, do tipo, olha, eu tô com um problema aqui, você não pode você não faz parte, né? O cliente, tô com um problema aqui, você não faz parte da solução, você não faz parte do problema. Mas se eu precisar de você, posso contar? Beleza. Legal. Então me avisa quando você terminar, que eu vou dormir. Ah, então tá bom. E aí, como é que tá aí? Ah, estou terminando. Ah, então tá bom, estou aqui de boa assistindo minha série Minha Vida Quando Terminar. Então, só o fato de você dar esse suporte para a pessoa faz toda tô, a diferença. Estou por aqui, precisando, estou por aqui, tô por aqui mostrando isso. Aqui. Que é o lance da, da empatia, né?
2: Como, como funciona para você lidar com, é, com o oposto desse sentimento que parece do, é, ser o, o que te guia? É, porque eu pergunto isso. Eu também tenho, acho que eu tendo ou tento ser é, extremamente positivo também, sou muito fã do Bruno Lugan é, e mesmo a pegada que ele tem tido recentemente, é mais fã ainda tipo, ele fala do cancelamento, né? Em vez de falar coisas negativas pra quem você quer tirar do Big Brother, vamos mandar coisas positivas, só, olha, é... isso é. foi super legal o é. que você fez, tipo é. essa proposta, positivo, é, é. esse reforço positivo, que deve vir da, da psicologia positiva, né? É, mas existem momentos que a gente tem que lidar com o conflito então, Sim. o que eu já sofri, por exemplo, é... Às vezes você é, é... Como você é tão propositivo e uma pessoa positiva, às vezes quando você tem que se retrair para dar um, é, uma direção mais clara ou que já se esgotou os limites da, também da, da empatia positiva ou do outro lado de te atender... É, você tem, às vezes, preocupação de cruzar alguma linha, de ser muito dura? Outras pessoas falam assim, Ih, agora apareceu a pessoa que está... É, sabe, algo, algo do tipo, já passou, já passou por isso passou, ou não?
4: Eu sabia, né? É, é, é.
2: <risos> já passou por isso ou não?
4: Ó, eu acredito que as principais características do algumas, né? Mas você tá aqui, que eu acho que são uma das que faz grande diferença. É realmente a gestão de conflito uhum. né? com o cliente no relacionamento em pós-venda. É a relação de conflitos. Eu acho que é também a questão de você lidar com as, os valores divergentes, por exemplo, processos divergentes, né, que você precisa se adaptar a, uhum. ao processo e não ficar uma coisa engessada e a comunicação. É, então, eu acho que essas, esse, essas trins, três principais características eu acho que ela contribuem muito. Eu, eu falo que eu sou gente boa, mas eu sou competente. Uhum. Então, eu, eu, como eu posso dizer para você, não é que não precisei, não precisei gerenciar conflito.
3: Uhum.
4: É, eu acho que essa relação mais próxima favoreceu para gerenciar conflito, mas sim. Uhum. Conflitos, eu acho que a gente tem todos os dias de trabalho. E, e eu acho que a forma que você dá de retorno, é, eu falo para você, você fala... Calma, espera aí, deixa eu fazer isso aqui rapidinho que eu tenho que dever favor. Tipo assim, né? É. Eu fico brincando assim com os meus pares e falo, deixa, deixa eu dever esse favor aqui. Mas é, se você tem um suporte rápido, é, é claro que assim, tem dia, por exemplo, que meu dia está super corrido, eu vou responder meu cliente no final do dia. E aí, às vezes, nesse meio tempo, eu recebo uma ligação desse mesmo cliente falando olha, eu tô ligando para saber se você tá bem, porque você não costuma demorar. Mas assim, <risos> mas por que, que isso acontece? Porque é o resultado de um relacionamento a longo prazo. Não, isso mano. não vai acontecer mesmo com o cliente que, que eu estou hoje, porque a gente, a gente não se conhece profundamente. Então, assim, é bom dizer que é, as pessoas precisam, a cultura influencia, influencia, se precisa adaptar. Você tem liberdade para você poder... É, colocar as soft skills ali em prática. Esse é um ponto também. Uhum. Você conseguiu se conectar com o seu cliente? Talvez hoje, né? na minha carteira, assim, os clientes que eu lido, de das contas estratégicas que eu trabalho, uhum. ao longo desses desses anos que a gente tem trabalhado, eu consegui construir esse relacionamento. Mas, de fato, uhum. não é fácil você construir no começo um relacionamento com o cliente. né? Porque a, a confiança é a base de qualquer relação então até que você tenha isso gera muito isso ah uma hora ela vai aparecer é, tipo é. vai sabe não é só gente boa então eu acredito que é isso acaba influenciando mas isso é resultado longo prazo né a não gente, dá para ser em curto prazo eu
0: adoro a gente tá falando muito de relacionamento a relação cliente né é, é, vendas e cliente que ela é uma relação ali vai comercial eu normalmente estou do outro lado né de vendas né eu sou o cara que está do lado do cliente comprador né? é comprador. comprando teu serviço você vai estar tá, eu que vou estar tá falando com você ali ou alguém do da da, 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 da empresa que eu estou trabalhando que vai estar tá falando com você e se ela não conseguir resolver o problema ela vai ligar para mim para eu falar contigo. Mas, normalmente é isso né bem, é, bem... eu vou falar assim primeiro você tenta resolver não conseguiu aí você me chama normalmente é assim mas a grande verdade para quem negocia com nós quem está ali no relacionamento é que nós não negociamos tanto para fora pessoal pergunta, nossa, deve negociar o dia inteiro. Não. Então eu olhava assim minha agenda de negociação, sei lá, era 5%, menos, com, externo. Agora, interno é. é muito maior. Como que é você negociar com as suas áreas de suporte? Porque você às vezes vai dar um contrato... É algum desvio do contrato que aconteceu, você vai precisar de um suporte? Às vezes é uma área técnica? É alguém da TI que vai resolver? É alguém do, da, sei lá, da contabilidade? Você não, é alguém que está lá dentro. Sim. Esse, esse mesmo se aplica para dentro da empresa?
4: Eu eu acredito que se aplica, porque o que eu estou falando não, não é uma tese, né, gente? Uhum. É baseada na minha experiência. Então, uhum. claro que... É... Não, não tem como... Eu estou compartilhando uma experiência, mas... É, minha <risos> palavra contra... Não, não sei. Mas é, eu acredito, sim, que se aplica porque está relacionado a você. Mas, assim, o, o conflito, ele é iminente. Não, não tem como, né? Eu falo que eu não quero mais certa contrato de cliente, porque eu já tratei muito contrato de cliente, né? E você tem que ler, olhar cada detalhe. Ah, porque é, Aí é. você constrói a parte comercial, <risos> e aí vem o pessoal do jurídico e valida as partes jurídicas e tudo mais... Então, eu acho que sempre vai ter, né? Hum. É, tem, que, tem que achar realmente que é aí que entra o design thinking. O que, que resolve para o cliente, né? Então, poxa, às vezes eu tô lá brigando com o meu cliente, por exemplo, o time de produtos fala, olha, eu é, preciso que que seja dessa forma. Não, mas olha, não faz sentido por uma questão de segurança, tal, 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 tal. Então, você tem que voltar né, para o cliente e falar, olha, não faz sentido isso daqui. Por uma questão, de... né? Exatamente. É. Então, acho que... É, que a gente fala que são os clientes internos, né? A gente tem os clientes externos e tem os clientes internos. E, e toda a empresa vai ter. Mas... E você precisa gerenciar. Às vezes, é, a gente consegue, né, você justificar aquela melhoria, aquela sugestão, aquela adaptação. E, às vezes, realmente não faz sentido. Uhum. Então, eu acho que, independente do que... Como eu posso dizer, se houve conflito ou não, eu acho que o que é interessante é pensar na solução para o cliente. Então, isso. se é uma solução para o cliente, por exemplo, ah, meu cliente quer isso, tá? Mas isso não vai trazer uhum. segurança, uhum. né? A longo prazo não vai trazer benefícios. Então, é, o eu é, é necessário que você volte e talvez nesse retorno você tenha conflito uhum. e vai precisar gerenciar.
2: É. E aí você vai precisar de dados, informação, precisa de dados. vai precisar de... Por isso,
1: que eu, por isso que eu coloquei no ponto que esse processo de venda interna, ele, ele tem mais fricção entre áreas se você não tem uma cultura que é voltada Sim. a resolver o problema do cliente. Exatamente. Porque no final do dia, é, isso afeta a nossa vida enquanto profissional. Porque é, é foda quando eu não tenho... É, parceria das áreas de suporte, porque eu vou ficar mais tempo do meu dia resolvendo o problema Sim. de processo é. do que vendendo. Exatamente. Exato. Trazendo o um negócio para o né? é medido A gente é medido por resultado, por, por. Eu tenho que bater cota, mas eu preciso ficar... Eu gasto metade do meu dia resolvendo um problema, cara, de uma cláusula de contrato ali, que puta, é só o gringo que aprova. É. Não, essas coisas. Vocês então... me
0: lembraram uma história minha que era o seguinte: numa das empresas que eu estava trabalhando, talvez o Geiger saiba, aí eu cheguei <risos> na, na, eu estava discutindo um contrato importante com um fornecedor que para mim pessoalmente para o departamento é trazer um baita produtividade, né? Saving, economia para a empresa. Tava meu número ali feito bonito, tava ali pô, vibrando. E eu, teve um problema no, no departamento jurídico que muita gente ali eu ficou doente, eu não lembro, estava de férias, mas teve uma baixa assim, a gente tinha saído e tudo mais, tinha um poucos. E a advogada que eu estava é, tratando o meu contrato, pô ela tava até as tampas de contrato, avisando, a gente tinha explodido alguns problemas ali que tem que resolver. Aí num dia eu estava conversando com ela, assim já fechando os negócios, uma pilha do lado já enorme ali de contrato ali uhum. para ela é, revisar. Chega uma menina de vendas, assim, desesperada. Pelo amor de Deus, não, tem que fechar negócio e tudo mais. E o advogado que atendia ela, não estava, tava sei lá, tinha ficado doente, não tinha, só, só sobrou ela. E ela, assim, chegou assim, fora de controle. Eu falei assim: calma, né, vamos lá, vamos conversar. Ela assim: não, tem que fazer esse contrato meu. Eu já estava na fila, né, eu, obviamente eu estava ali, né. É, eu lembro dos meus números. Aí ela estava ali meio assim, eu falei, calma, ah, tudo bem, vamos fazer o seguinte. De qual o valor do seu contrato? ela falou. De receita, né? Cliente, vendas, cliente. Eu olhei, era dez vezes maior do que a economia do que eu ia dar para a companhia. A advogada ela já estava desesperada, ela falou, não vou dar conta. Ela estava quase. Eu falei, a gente vai ter mais uma baixa, porque ela vai ter um burnout, ela vai sair. Eu peguei, chamei as duas assim, saímos de lá, porque gerou confusão, botamos numa sala, eu falei assim, ó, eu não tenho problema, pode pular o meu contrato. Só que o problema é que para mim era o meu último dia antes de ir, os financeiros me cobrar, fechar, fazer o um fechamento. E, obviamente, a menina de vendas, a mesma coisa, porque uhum. entrar na receita... Último do dia dia
2: fiscal, né? Afeto bônus e tal. Ex né? Ex Exato,
0: você exa sabe tudo. É isso aí, afeto bônus. Não era fechamento fiscal, mas era uhum. fechamento de quarta, que sim. também é importante. É importante. É, eu era muito mais medido anualmente do que vendas, que você tem aquele fechamento de quarta. Eu sabia disso. Então eu peguei e falei assim, pode passar na minha frente. A menina, de, a menina do jurídico falou, mas porra, você vai perder teu resultado, não é justo. Você tá. A gente está falando sobre contratos sei lá, dois meses. Eu falei, eu sei, mas aqui é igual você falou, é a turma que põe a comida na mesa. É. Beleza, decidimos ali. Ela falou, vou pular, mas o seu sai, tipo, sei lá, daqui dois dias e tudo mais. Era uma coisa rápida. Beleza, voltei, fui falar com o meu chefe, ó, oh, tomei essa decisão aqui. Você é louco, você não podia fazer isso, o nosso número, não sei o quê. Aí eu falei assim, é, eu sei que você poderia falar isso, não é o que eu esperava, porque olha só, o resultado dela para a companhia é esse, o meu era isso aqui. Perfeito. Aí ele pegou, olhou assim, ele falou, não, mas é, eu, a gente, eu precisava desse número para reportar. Eu falei, você tem duas situações, você pode botar na minha conta ou a gente pode falar a verdade. A uhum. verdade
2: é
1: essa para o negócio. Que o
2: jurídico... Na verdade, é... no final que do dia... Que o jurídico é, é... Eu jurídico é o filho é... da mãe! é um burro! É. É. Não, na verdade... <risos>
1: O, garga, o, gargalo
3: não há, o gargalo não é nem. O
1: gargalo, a culpa é ser jurídica, não é muito legal. O gargalo não é nem compras e
0: nem vendas. Na verdade, precisa de mais um advogado. É, momentaneamente, exatamente. Mas assim, é. é um muita gente. Que não
4: era deles, né? Acabou
0: Gente, é. É aquela disputa no bolo. O bolo tem que crescer, a gente vai dividir, tudo igual. Sim. E tá certo. Eu tomei uma puta bronca, na verdade, depois. Não, mas se eu tivesse. Mas aquilo me. É, exatamente. O mas, homem, mas foi. Gente. Aí aquilo escalou para um diretor e eu falei assim. Eu não tenho uma posição de confiança na empresa? E depois um dia a gente vai trazer um advogado, eu prometo para você, a gente vai trazer um advogado trabalhista, a gente vai falar sobre cargo de confiança. É, eu não tenho cargo de confiança aqui na empresa? Tenho. Então eu decidi. Se você não concorda com a decisão, a gente pode discutir em outra esfera, mas a gente pode perguntar para o presidente...
2: <risos> na esfera
0: do RH ali? Na esfera do RH ou na esfera do general manager? <risos> é. Quem é. Quem tomou a melhor decisão? E aí você se expõe. Mas eu já me expus e eu tô dando aqui. Aí o, o chefe do meu chefe falou: cara, você fez o certo, não tem o que fazer e
2: batemos. Não, mas é, você também falando sobre gratidão, que a gente falou que é uma palavra hoje importante. É. É, você tem que ser grato que a empresa que estava trabalhando também é uma empresa que permite que, que acredita que ideias valem mais que pessoas. É isso aí. Então, você falou assim, tomei decisão, você poderia chegar no General Manager e tomar decisão. É isso aí. Tem empresas que não. Tem empresas que, se o seu chefe achar que eu estou tomando uma decisão Sim. errada. Não importa se a sua ideia é melhor ou pior. Você simplesmente se apagou porque ninguém viu o seu jogo.
0: É isso aí. Ah. Eu, nossa,
2: brilhante, cara. Exata, brilhante. Exatamente. Você passou
0: já algumas dificuldades para vender ideias assim? Quando, travado, engessado? Ou sempre foi bem aceitas as ideias?
4: Não, pô. <risos> Gente, 12 anos, imagina só, né? Uhum. Quantas ideias você trava assim, né? É, eu, eu já tive várias situações nesse sentido. Não só com o cliente, como o cliente interno, né? Uh, e é, o, é, o, é um pouco o que você falou, você tem que levar dados, né? você tem que levantar dados, mas assim, às vezes é, o problema está na comunicação, né, você, às vezes, por exemplo, agora que a gente está todo mundo home office, às vezes uma troca de e-mail, ou você abrir uma conversa ali com alguém, às vezes isso não é o que funciona, né? Às vezes, o que funciona é você chamar todo mundo no um link, né? porque hoje é Sim, o link. É, é. Às vezes, o que funciona é você chamar todo mundo no um link e falar, olha, é assim que precisa ser feito, tal, tal, tal. É, eu tive uma situação, que ela não teve um desfecho muito positivo, uhum. mas eu tive uma situação, é, quando eu trabalhei no mercado de saúde, é, eu, eu tinha um cliente na minha carteira, ele tinha um faturamento acima de um milhão, e só que existia um, um processo que a gente precisava adequar, né, é, para ele e porque não trazia muita segurança para a companhia.
3: Uhum.
4: E, e aí eu falei: assim, olha, eu conheço meu cliente. Se a gente falar que ele, é, esse processo a gente precisa barrar porque não traz tanta segurança, né, sendo que a gente não vai apresentar uma alternativa tecnológica, talvez para trazer mais segurança para ele, mas a gente vai tirar esse benefício dele para trazer segurança para a gente, eu falei: a gente vai perder esse contrato. Oh. E levantou a bandeira assim ó. eu aqui, falei né? é porque a gente vai estabelecendo relacionamento você conhece o perfil do seu cliente e eu falei olha a gente vai para esse contrato não mas a gente tem muito tempo de contrato né esse cliente é, é, como era prestador de serviço a gente tinha é, tinha muitos clientes que, que, que compravam né através desse dessa desse cliente e tudo mais na hora que a gente apresentou a proposta ele ele falou assim me dá um mês com um mês ele voltou e falou sim, vou rescindir o contrato.
0: Assim? É, e você conseguiu? Não deu? Não teve como? Não teve, não teve. Ah. Não
4: teve. Assim, a minha negociação foi interna, né?
0: Mas você provou sua tese da pior forma Sim. possível. É bom também, a é, empresa aprende. Ué.
3: É, Tem, é, deveria mundo, aprender, né? O, assim,
4: esse é... Todo mundo perde, né? No seu caso, por exemplo, você teve uma situação de conflito com o seu imediato, mas todo mundo ganhou, porque a companhia ganhou, é, claro. todo mundo ganhou. Mas nesse caso aqui, a gente acabou perdendo. É, mas é o que você falou, fica de aprendizado. Né? Uhum. E aí, então, da próxima vez, você avalia melhor, você busca outras alternativas.
2: O que eu falo só de, de dados, eventualmente, é que acho que é esse meio de campo, né? O jogo, o grande jogo acontece no meio de campo. Vou dar um exemplo bem prático que aconteceu comigo já e acho que foi um, uma solução que o dado talvez que é básico, às vezes parece que é que é algo incomum, mas um dado básico que ajudou a resolver um problema muito grande. E eu vou até falar os nomes das empresas porque é, é algo positivo. Então não tem por que não uhum. ter é, esse problema. É, a gente tinha uma tem os contratos que a gente tinha que fazer com na, eu estava na, na L'Oréal hum. e a L'Oréal óbvio as empresas grandes sendo mais as globais multinacionais elas têm contratos com todos os clientes e aí, controles internos que não existia, foi criado depois de cinco anos, quer dizer, nos últimos. Você foi o. É, eu, eu fui quem. Entrou na. Comecei, linha. tinha uma pessoa antes de mim, mas cheguei para ampliar o time e, e tratar da parte comercial. Hum. Que, que antes era controles internos, era só para parte de contábil e ah, tudo. Okay, okay. E aí com a minha experiência da PG, eu fui para lá para tocar a política comercial, fazer os contratos e tudo. E aí era assim: ah, a gente tem que receber globalmente ah, os contratos de todos os clientes. Hum. Aí eu falei, tá. Todos. Todos já são, são 3 mil, porque a L'Oréal não tinha feito ainda o, o que eles chamam de long tail, né? Quando é. você tira aquele 80% de faturamento, que é 20% do... Uhum. 80%, de, 80 de clientes, 20, 20% do faturamento. É. É. Então, beleza, vamos simplificar. Chegamos a algumas, algumas conclusões aqui e um acordo internamente que, ok, vocês podem ter só os top 100. Aí, gente falou assim, cara, top 100, ainda assim, olha deixa eu te contar, o Brasil... Se eu pegar aqui 20 clientes, é 70% do meu faturamento. 20, top 20. Será que não pode ser top 20? Pode, mas aí o top 20 eu tenho que ter todos. falei, então, deixa eu só te explicar uma coisa. A L'Oreal... É, é, a é. L'Oréal ela, ela fatura muito, é uma grande empresa, Sim, tá? Não claro. quero tirar... Isso foi eu falando para o chefe, tá? A L'Oréal fatura muito, ela é uma grande empresa. Isso foi o chefe global lá. É. Porém, no dentro... dentro da lojas americanas, por exemplo, ela, é um... ela representa 0,32%. que significa que se o presidente do lado de lá assinar os contratos de todos os clientes que são é, até 0,32%, 32%, ele tem que assinar 300 contratos. Você imagina o presidente da LASA, da loja americanas, é. assinando 300, 300 contratos e lendo? É. Não, né? É... Então... Será que em vez de o presidente assinar, não pode assinar um gerente comercial só de ciência? Porque assim, se for rolar um processo, vai rolar um processo. Vai, vai. Então será que a gente consegue chegar a um ponto em que o comercial fica feliz e a gente foca no negócio e não no contrato? Mas esses são os dados que às vezes tem que trazer para as pessoas verem e falar assim: Sim. ó, mas como o presidente não pode assinar um contrato? Cara, é amigo, não, é não tem noção. Porque lá fora, por exemplo, os grandes clientes são, tipo, 10 hum. clientes, 15 clientes. Eu então, uma procuração eu pra co poder assinar, converso com é, todos é, os é. presidentes, entendeu? Claro. E, e é. tem essa
1: miopia, a gente acha que é uma coisa meio, cara, intuitivo, né? A pessoa entender que aquilo... Só que não, não é? as pessoas ficam é. nos silos dela atrás, assim, às vezes rola mesmo essa falta de entendimento.
0: Você tem que cuidar de uma coisa que é interessante. O contrato já está assinado. O contrato já está já rodando. E quando tem aquele desviozinho de contrato ali, mas tem hora que você avalia, ou tem alguém que te cobra assim, oh, isso aqui não está no contrato, não pode ser feito assim. Você não, você não chega falando assim, pô, isso aqui não está no contrato. Não é bom para relacionamento. Eu normalmente falo, pô, o contrato é a última coisa que eu vou olhar.
3: Uhum, é, faz sim. sentido
0: ou não faz. Uhum. Eu, rola muito embate, já teve muito embate assim, por conta dessa, dessa questão, os pacto que o Geiger está trazendo. É,
4: tem... Isso sempre vai ter, né? Nossa, <risos> Essa é a real. O, o contrato, eu acho que... Você faz o checklist, né? Quando o cliente entra... Mas ao longo do tempo, realmente é o que você falou. Na rotina ele acaba se perdendo esses detalhes, né? Quando você vê, opa, tinha que ter cobrado. É. Isso aqui não podia ter sido feito. Ou nunca fizemos isso. É, né? Ou nunca fizemos isso. <risos> opa, isso estava no contrato, sabe? Acabar acontecendo mais esse tipo de coisa. E à medida que os clientes estão crescendo, tem é, assim o potencial do cliente é maior, você tem mais particularidades, né? Então fica muito mais difícil para você acabar acompanhando ali. É, na minha gestão assim de clientes ao longo dessa carreira, eu sempre precisei olhar o contrato. né Os primeiros anos eu tinha que elaborar e por isso que eu fiquei traumatizada. Hoje eu não quero fazer contrato, não quero. Senhor! É, hoje eu só acompanho os contratos. É, eu fazia as, as cláusulas contratuais, a jurídica eu dava, avaliava. Um tapinha ali. É, ah, falava, não, deixa eu colocar aqui as cláusulas jurídicas, deixa eu ver se isso aqui faz sentido tal. E aí ficava, vai e volta, vai e volta, sabe? E aí eu falei, gente, estou traumatizada. 10 anos, fazendo isso Eu Parei. jogo isso de
0: vendedor com OAB. Não... <risos> é.
4: não quero mais. Mas sim, já tive algumas situações que a gente precisou entrar no contrato. E, e aí eu acredito que para a resolução, é porque você tem um nível né, de relacionamento. Né? Imagino que todos os dias você não vai tratar com todas as pessoas, por exemplo, que assinou o contrato, é. que decidiram o contrato. Então você tem um nível de relacionamento. Uhum. É, e aí quando você acaba... É, entrando no contrato, você precisa envolver outras pessoas uhum. de ambas partes, né? Tanto do cliente quanto do fornecedor. E, Não. às vezes, entra em passe.
1: Você e... sabe que, é, conforme vai vai indo, ah, evoluindo a carreira, a gente vai tendo maturidade para é, aprender algumas coisas. Os caras mais fodas que eu conheci em vendas, dentro da companhia, nem acessavam e-mail direito. <risos>
0: Como As, você às, vezes a gente,
1: a, às vezes a gente falava, a gente fala aqui de comunicação corporativa <risos> e o vendedor, aquele bombeiro valente né, que quer apagar todos os incêndios, quer vender pra caramba. Sabe como é que ele começa muitas vezes? É mandando e-mail pra cliente. Aí o cliente volta, aí você joga pra dentro, aí volta no loop, aí tem 10 pessoas copiadas, aí aquele loop vai, volta, vai pra área X, Y e, e de repente você tá no meio de um, de um negócio ali que você não ou você faz um call, coloca todo mundo e resolve Sim. na hora, ou você não vai resolver aquilo. E no limite, às vezes você nem olha e-mail, você vê que está rolando um problema, liga para a pessoa, Nossa, liga para o cliente. Por favor, é. é. Isso a gente falou no episódio da, da comunicação corporativa. Uhum. É, os níveis de efetividade... Do, no caso o vendedor sentisse uma pele né não, não -se eu resolvi você...
0: mandei e-mail Eu é. resolvi ah, é, eu mandei um e-mail resolvi,
2: mandei é, um é. é para é. mim o e-mail é. tem que ser hoje em geral uma documentação é. documentação tudo que, que você resolveu que e aí ser. você tipo ó carta tipo cartas de intenções Sim. Resolvemos isso, aí você manda e-mail. Não lógico. perguntando por e-mail para ter uma... Ah, agora me responde por e-mail, me responde por e-mail. Coloca o histórico, conforme é.
1: falamos. Aí puta, você Exato. fala para o cliente ler aquelas 300, pa... 300 e-mails que estão embaixo ali, conforme falamos. Poxa, é.
2: YouTube, responde e-mail, YouTube. <risos>
4: É, eu... eu 23
2: eu, dias. A, você sente isso também, eu tô a, lá. A é.
4: comunicação é, é o que a pessoa entende, não o que você fala, né? Uhum, uhum. A gente sabe que tem muitas pessoas que, talvez por cultura da própria empresa, né? aí formaliza para mim, é, pode responder por e-mail, né? Então, não usa um caminho de comunicação, mas para documentar mesmo e tudo mais. É, é bem complicado. Eu acho que, assim, pensando, não que exista uma regra, né? Mas eu acho que, Pô, você tá apresenta um conflito, né? O cliente apresenta uma situação lá que que precisa, talvez não tá gerando entendimento. Eu acho que deu três trocas de e-mail, cara. Pô. conversar. Esgotou, ah, né, meu? Esgotou. A gente chegou Realmente existe um ruído na comunicação e você não vai conseguir resolver por e-mail.
2: E às vezes não é por mal. É, não. Hoje mesmo eu conversei com o Yuri da da Insider. A gente tá trocando meio que conversas há umas duas ou três semanas. É, e das divinas falou, cara, vamos conversar? E hoje a gente conseguiu conversar. Pô, a gente sentou, conversou em uma horinha, resolveu. resolveu é melhor. E, óbvio, em nenhum momento nas três semanas ficou algo negativo. Então, não tô falando que foi, tipo, nossa, tava, começou a ter conflito. Nem chegou ao conflito. Uhum. Era só Mas como, era tipo assim, um, cara... Não um gol, né? Não dá, é. é vamos é. juntar rapidão? E, e aí resolve.
3: É, ficava no
4: impasse, né? O, a Carol também falou um pouco disso. É que o podcast dela foi muito interessante e está muito correlacionado, uhum. né? É, a gente ela até citou né que quando o vendedor ele não entende que você comenta um pouco sobre isso que ele faz parte do todo né Às vezes ele não é o, o a pessoa ele não é como posso dizer a solução para aquele problema mas o fato dele intermediar, né, colocar as pessoas certas para conversar, usar a comunicação de forma mais assertiva, por exemplo, trocou e-mail, não funcionou, opa, vamos colocar no link, ver se resolve. Uhum. Porque você não chama fulano de tal, porque fulano de tal talvez tem mais autoridade sobre aquele assunto e consegue resolver. Uhum. Então, isso faz toda a diferença, ainda mais no momento que a gente vive hoje. Né? Tem uhum. muita gente em home office, eu costumo dizer que Antigamente, né, as pessoas, eu sou da época, não sei vocês, hum. que olha, os problemas eles ficam do lado de fora da empresa, né? É, eu penso assim. É. Mas
0: agora não tem. Ó, a empresa está na nossa casa. Exatamente, aí. a empresa está na nossa casa. É. E é.
2: agora? Como ou, faz, ou, né? ou a gente está na empresa também, né?
1: Sim. É. É. E, e como vendedora, você acha que a pandemia facilitou ou dificultou o trabalho?
4: O meu trabalho facilitou. Mas eu acho que é impacto de cada nicho, né? Eu acho que a pandemia. Ah. É, é a, a pandemia é ruim de modo geral, né? Porque uhum. a gente lidou aí com grandes perdas e tudo mais, mas eu acredito que o desdobramento dela em alguns nichos, né? Cresceram, assim, absurdamente. Uhum. né? Então, é, a, trouxe muitos negócios, muito rendimento para várias empresas, mas ah, tem sim. alguns nichos que não não tem como, foram prejudicados. Eu digo no teu né? processo
1: de venda mesmo, o fato de você é é, é marcar né? reunião com o cliente, ter uma comunicação mais frequente assim a forma de se relacionar no digital ah, ela te ajudou ou ela você precisou puta sambar um pouquinho ali para poder aprender como é que funcionava tal como é que foi essa dinâmica é,
4: ajudou e provou né que home office não significa que você não tá trabalhando né hum. porque há muito tempo atrás eu na, na minha carreira eu te vi o assim o, o privilégio de poder viajar muitos lugares do, do Brasil, né? Pra poder fazer o treinamento uhum. da equipe de varejo, uhum. é, fazer negociações, fui até pro Acre. Ó. Oh. É. E, então, assim, era muito engraçado que o pessoal falava assim. É, ah, ela tá viajando, não tá trabalhando. Oh. Aí, quando eu ia, ah, é. aí, quando eu voltava da viagem, você tinha o um e-mail, tava lotado. Aí, hum. aí eu falava: ó, oh, eu vou ficar trabalhando de casa, porque eu, eu sempre produzi muito bem em casa. Aí eu falei: eu vou ficar trabalhando de casa para eu sobrecarregar aqui a minha caixa de e-mail. A Luciana está trabalhando porque ela tá home office. E hoje, né? Hoje eu trabalho 100% home office. Então, assim, para mim, eu, eu falo que a pandemia me justificou, <risos> me justificou porque o home office, sim, é super produtivo, né? E, e, sim, trouxe bastante benefícios, né? Por exemplo, eu lembro que teve situações e negociações fora da pandemia que, às vezes, eu gastava... Por exemplo, uma hora, uma hora e meia para me deslocar até o escritório do cliente. A gente fazia ali uma reunião de 40 minutos porque resolvia rápido a situação e gastava mais tempo da, entre idas e vindas do que na própria reunião. Uhum. E hoje, a gente colocando todo mundo no link, a gente consegue resolver tudo, né? Uhum. E outra que a gente sabe que é, eu já trabalhei tendo que ir para o escritório todos os dias, né? E a gente sabe que a produtividade ela é super prejudicada por causa do transporte público. Uhum. E hoje a gente não pode falar, só, não é mais exclusividade só do transporte público, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, Sim. é o trânsito também está bem caótico. Então, é, você acaba, o colaborador ele chega na empresa já com baixa, né? Porque ele está super sobrecarregado, está é. estressado às vezes por causa dessa distância da casa. Então, para mim foi super benéfico. É, eu me considero uma pessoa super produtiva no home office, né? eu, e no entanto, hoje, quando eu vou para o escritório, por exemplo, a gente acaba separando, né? organizando as agendas para mais interações assim com o time, é, porque eu acho que foi super super válido. É
2: engraçado que hoje em dia, tipo, você vai para o escritório para não trabalhar, aí, aí que você não trabalha. Sim, porque rever a galera, né? É, é e... Porque você tá em casa, você tá, tá lá focado.
1: Aí você vai pro escritório, aí tá todo mundo lá,
2: é, um cafezinho. Sim, aquele cafezinho é, de
1: meia hora é. vira uma hora. Cara, é. mas você sabe que eu vi uma matéria, até postei na nossa comunidade hoje. Uhum. Tem uma galera... Ah, onde está a nossa
0: comunidade esta daí que você está no... falando? No grupo
1: do Telegram, no Telegram. das nossas é. abelhinhas e tal. até o André um Mensage hoje. Tem um... Ó, boa a está atuante. Ó, no... agora, agora o, o, o Geiger tá num dia bom hoje, né? Não, o Geiger está... Tá ah, ele está num dia ótimo. É. Né? Eu
2: tava aqui, ele está ótimo.
0: É é. Que
1: é, tipo a vida é bela, sabe? É, é. Sim, é. fora, é. mas tem nossa. que ser uma sim, coisa sim, linda. Mas está mas assim que eu te conheço um pouco. Acho que dá para ver, cara. E falava que era tá rolando uma diferença agora do job land para o career land. O job land é o que faz você ser produtivo na sua casa, marca a reunião, entrega os resultados, tudo dentro de casa, né? O que o home office trouxe de novidade para a gente. Agora, à medida que você tem um plano paralelo de crescimento de carreira, você precisa ter uma agenda de volta ao escritório também para você poder se relacionar com as pessoas, para as pessoas te verem, é. quem não é visto não é lembrado. Mas assim, né, cara? Tem um pouco de hipocrisia nisso aí, porque quando a pandemia chegou, todo mundo falava que o mundo ia ser no digital que as pessoas poderiam... É, num, num, esse negócio de carreira, você poderia... Como que... É, é como que... Não, E agora os caras já estão com um discurso de... Não, tem que voltar para o escritório sim, porque tem uma carreira pela frente. A troca...
0: É. Interpessoal... É, é, porque no
1: final é isso mesmo, né? Acho que é, tem, tem essas voltas para o escritório que é, é. legal você estar tá em contato com as pessoas também, né? É,
4: eu, eu acho que é um equilíbrio. Eu acho que é bom você estar tá com os seus pares ali, com, a, com a, sabe, olhar no olho, uhum. abraçar, poder ter esse contato, né? Guardar das devidas treinar, né? as treinar, proporções. Acho que é também,
2: muito bom no, no, no presencial.
4: Sim.
0: É. É. Teve tá. gente que não teve opção de escritório, não. Quem trabalha em fábrica...
4: É, não teve é, é, é. Né? É, é Exatamente, é um privilégio, não, porque não é para todos, né? É. Algumas pessoas têm essa opção não, e outras não. É, mas, às vezes, quando eu estou produzindo muito em casa, eu falo, poxa, eu queria aquele cafezinho lá. Sabe que você levanta para esticar a perna no escritório e uh -huh. você fica assim ah, o microfone, desculpa. É, tá. Aí você para lá, encosta assim na bancada, fica conversando com a pessoa, falando é. sobre o trabalho. E quando você vê, passa um mal tempão, a pessoa volta para sua mesa. Isso não acontece em mas casa.
2: sabe que é, pra, é por isso que eu acredito muito que a gente vai encontrar o caminho ainda ao longo dos próximos 10 anos. Mas é por isso que eu acredito no metaverso. Hum. Porque, de um lado, essa pressão aí, a ah, hipocrisia, não importa. Ela vai continuar existindo. Porque você não tem como... Se você pudesse, todos os seres humanos têm o mesmo grau de capacidade, têm o mesmo grau de empatia, têm o mesmo grau de reconhecimento sobre o trabalho dos outros, isso não seria um, não um seria. problema. Uhum. Mas você não tem como pôr essa régua. Então, se você não é visto, você não vai ser lembrado mesmo. É. E aí você pode, tipo por exemplo, perder as melhores funções, porque vão começar assim. Isso é psicologia. vamos assim. Ah, não. Essa função aqui é presencial. Essa é remota. E vai ser sempre uma S remota, <risos> vai ser, tipo assim, essa é o, o não importa. O que eu acho a, a combinação das duas coisas é o metaverso, porque é como o Veiga tem trabalhado com o pessoal da, da plataforma. Uhum. Você coloca o óculos, que hoje ainda é muito tem, tem dores nesse processo, mas imagina que essas, essas dores foram resolvidas. Você tem um óculos metaverso, então estamos aqui, eu estou na minha casa. Você está na sua, você está na sua, está na sua. Só que a gente está se vendo como se fosse esse cenário. Isso, é. eu estou tomando café aqui, ó, e eu estou sentindo o café, estou tomando café vocês também. E quando eu acabei, eu falo assim, tá bom, gente, tem uma reunião, obrigado. Pum, vocês três sumiram, entrou a Bia, o Otis, e é uma outra reunião que eu me sinto aí na parte daqui. É por este motivo que eu acredito no metaverso, Porque, por exemplo, você, é meu chefe, entrou na sala, essa sala virtual, você vê que a gente está aqui os três trabalhando.
3: Uhum.
2: Põe a musiquinha que só eu ouço, mas você tá aqui e o Mário tá ali. A coisa eu falo assim, ah, tem um minutinho? Aí você já vira aqui assim, sim, a gente conecta numa tela para... É, pouca gente enxerga ainda como isso vai acontecer, mas se você não conhece, vai ver, o Veiga postou um vídeo que ele mostra ele trabalhando no metaverso, então é, já existe é muito vários exemplos mim, é. É. assistam, é engraçado vocês possam eu, falar eu falar isso, é... falar
4: você pode estar
2: com o seu avatar, é.
4: não é você eu sei mesmo. que você está assistindo com esse assunto, porque vai ter um podcast inteirinho sobre essa ação. amanhã vai
2: ter é.
0: É... quer dizer vamos gravar, gravar. É. Gravado. É. Gravado, surpresa. Bom, Bom dia. É. mas
4: eu acho que esse é o ponto você vê isso muito lá na frente ou você acredita que vai ser introduzido assim em pouco tempo? Tipo, porque é uma cultura, Boa como pergunta. você falou, muito futurista. Então, por exemplo, eu já tive situações lá atrás, antes de pandemia tudo, né? De cliente, por exemplo, fui visitar um cliente ele falou, olha, eu preciso aqui de uma palestra é, para os colaboradores porque eu tenho uma equipe toda que ela precisa trabalhar home office. O benefício daquela equipe, tipo, há, sei lá, seis anos atrás, era trabalhar home office. E justamente por essa ideia de que... É, ah, se eu trabalho home office, eu não sou vício, eu não sou lembrado, uhum. tal, tal, tal. É, eles não queriam trabalhar home office. Porque uhum. eles, eles achavam que eles não seriam anotados sabe, e aí o que acontecia, a empresa precisava investir, né, para poder falar, não, você não vai ser penalizado, né, isso é um benefício, uhum. tal, 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 daí é muito engraçado, o colaborador, um falava, não, eu vou ficar, porque eu quero trabalhar, quero aqui, sei lá, mostrar trabalho, aí outro falava, não, também vou ficar, né, então, e assim ficava, eu não acredito que com a pandemia, pós-pandemia, né, porque a gente ainda está na pandemia, né, guardar as é, é. Das proporções, a gente ainda está na pandemia, que vai ter um modelo. Eu acho que o home office se tornou uma grande opção de trabalho, porque ele foi compulsório. Uhum. Né? Então, quem estava preparado, yeah. quem podia pegar suas máquinas, seus notebooks e ir para casa, ok, super, deu um, é, acelerou, saiu na frente. Agora, quem não tinha isso estava avaliando, porque ficou tinha limitado, tempo né? para avaliar, é. É, é, e aí ficou limitado. Então, esse cenário que você exemplificou, eu acho que é essa a pergunta. Se você não quiser responder, eu te para amanhã, respondo, mas eu acho que é a pergunta que não vai calar, hein?
2: O que eu acho é o seguinte. Eu acho que, é, como tudo na vida, depende muito de quem vai liderar esse processo e quem vai consumir primeiramente esse processo. E... Depende das dores que isso resolve também. Vou dar um exemplo da, do rap, o Turbo 10. Quando algo te resolve uma dor muito crônica e, é, e resolve muito bem, você nunca mais volta. Nunca mais volta. Então, assim... Eu hoje com um clique de 3 segundos. Se eu pedir agora alguma coisa, eu vou pedir inclusive, vai chegar em 10 minutos. Eu nunca mais vou usar outra coisa. Porque ele resolveu um problema com uma dor muito clara. Tem mais dois temas que fizeram ao longo do tempo, as coisas demorarem tantas, tanto para entrar no mundo corporativo. Um, quem fazia a, a quem trazia inovação, e, e dois, quem implementava a inovação. Em geral, a gente viveu é, um centenário nas empresas de pessoas é, muito conservadoras e mais velhas na liderança. Então, quando você traz uma inovação para as pessoas, é uma barreira de entrada. Porque essas pessoas em geral, os CEOs de empresa, os diretores de empresa, eles já têm barreiras tecnológicas outras. Do é. tipo cartão de crédito, é, relógio. Só que agora existe um ciclo de... É, de... Como é que a gente pode chamar? Um ciclo de... Geracional. Não só geracional, mas um ciclo de liquidez financeira no mundo uhum. que, um, está muito focado em blockchain Sim. e, dois, está muito focado na tecnologia, no, no high-end da te tecnologia. Então, você tem muitos jovens bilionários e pessoas é, jovens na liderança. Esse combo acelera muitas coisas. Porque, por exemplo, é a questão de vendas. Você vai vender... O que, que um bom vendedor fala se, por exemplo, eu sou da Binance, só para nomear uma empresa,
3: uhum.
2: é, qualquer, podia ser qualquer uma, cripto.com, etc. Eu falo, olha, vamos participar de uma reunião aqui, é, vai ser no metaverso. É, amanhã às três da tarde. E é um contrato muito forte. O que, que você faz? Amanhã você está usando. Sim. Se vem de cima, no, no, no ponto de vista de, de onde vem a liquidez financeira, é mais rápido. Então, vão ter algumas mas, nuances aí... Mas calma. Mas isso pode acontecer muito mais rápido se essas empresas forem as dúvidas do mercado. É,
1: você falou num ponto que eu concordo. Dor <risos> crônica. Né? Dor crônica. É, o único ponto aqui é que, nesse momento, eu não consigo visualizar... Uh, de bate-pronto, que dores crônicas que essa primeira onda de entrada no metaverso está resolvendo? Eu... O que eu acho que vai acontecer é o seguinte: pelo fato de estar acontecendo essa primeira onda, bases vão ser estabelecidas para que sejam destravadas outras necessidades para que aí sim você tenha. O que eu acho
2: que vai ser? Pode ser, O que eu acho que vai é. ser? Só para é. deixar bem claro. É, é o, toda uma um
4: possibilidade.
2: Ponto... Né? Ah, não é nem só a reunião. Eu acho que o metaverso ele vai vir em, em pílulas. O que, que é a pílula? Sim. Imagine que o metaverso é essa sala aqui. Nesse nosso metaverso. Você vai ficar o dia inteiro aqui conectado, igual aquilo, o primeiro exemplo que eu dei, que a gente está conectado aqui, trabalhando, é, só por estar aqui presente? eventualmente não. Mas pense que nesse ambiente, ali tem a nossa lousa do design thinking, aqui tem o nosso material de tal coisa, esse, esse metaverso já tem tudo preparado. E você entra aqui, mesmo que nós não estejamos você pode ver ali a lousa, você pode ver aqui as coisas, deixar muito mais fluida como é a nossa realidade. É nossa realidade não é, é binária, ela é analógica, ela é, hum. você tem liberdade para criar. Então as pessoas vão querer voltar para essa liberdade de criação. Eu é com... muito também o não, Lugan eu, que fala da Eu, eu daí
0: concordo a com a com, comentar comigo aqui, que eu adoro quando vocês entram nos embates filosóficos, porque no fundo vocês... Vamos <risos> deixar isso para amanhã. Tá não, bom, não, não, é não, não, não é isso, não é isso. É porque é o seguinte, é, e é o teu ponto, Diego. Quando surgiu o smartphone, ele resolveu uma grande dor? Não. Todo, você conseguia usar calculadora escrever, mandar e-mail. Você conseguia fazer tudo quanto... Você não resolveu uma grande dor. Uhum. Mas você trouxe uma praticidade para a sua vida. Você curtou seus tempos, você não precisava pegar um metrô, um ônibus, ficar duas horas jogando Candy Crush até chegar no seu trabalho. E se você passou por uma chuva, alagou, você não chega. Então, talvez o metaverso consiga permitir que você encontre um cliente que, sei lá, está na Europa ou no Acre e sem ter que pegar um avião né? Dormir num hotel ruim Ou né? comer um negócio estragado Você come a comida que está na sua casa Usa a sua calculadora do seu smartphone do metaverso Usa a lousinha do metaverso Talvez ele possa trazer esse tipo de solução Que você consegue fazer no mundo analógico É isso uhum. é, e, eu, e talvez a gente não tenha esse acesso logo de cara Natural, tecnologia assim, ela come, pensa em é, telepresença nas empresas, tele, teleconferência. É, alguma, no início era aquela sala toda equipada, só o presidente usava, que era muito cara. A Cisco. A Cisco. Cisco montou, é. Aí, de repente, foi mudando algumas salinhas. Ah, legal, essas salas têm câmera, de repente a câmera estava no nosso computador, você estava falando. Com outra pessoa. Tem um pouco dessa sequência aí de tecnologia. Agora a gente pode falar, por exemplo, antes eu, quando eu queria ter benefícios eu, eu tinha que ter uma carteirinha do plano de saúde a carteirinha do negócio hoje em dia a gente tem benefícios flexíveis ó. por exemplo.
3: Olha pois é. é
1: era uma coisa que eu ia perguntar quem exatamente o teu cliente é a persona do teu cliente é para você vender o teu produto? RH? É o RH é,
4: principalmente e, e, e é um grande ponto que você colocou, eu também ia colocar esse gancho com os benefícios flexíveis, porque o que você está dizendo, na verdade, que você exemplificou aqui é muito bem para <risos> nos, <risos> nos dizer né sobre a introdução ao metaverso, é a cultura. Uhum. Na verdade, é esse é o grande impasse, como tudo que é novo.
1: Sim, né? não é automático, é uma ah, coisa que vai exatamente. se dando aos um poucos. Tempo, né? exatamente. É, exatamente, então,
4: é, até que você entenda que a aquele realmente traz um benefício e que aquela mudança pode favorecer muito mais, é mais ou menos assim. Não tá bom ou tá bom, mas pode ficar melhor. Então, até que você consiga criar essa essa mentalidade de mudança, né? Ou ela é compulsória, ou seja, acontece alguma coisa e você precisa mudar, ou realmente você vai construir isso ao longo do tempo com dados, né? Então, você vai pegar um bente, uhum. você vai pegar é, alguns cases, indicações, networks de pessoa, e aí vai gerando Nossa. confiança e você acaba mudando esse tipo de cultura. Eu acho que é a mesma coisa com a metaverso. Quando você fala de metaverso, eu sei que a gente está fazendo fugir do assunto, mas, eu, é, mas é porque não tem, não tem um, quando eu olho para trás, cara. por exemplo, há cinco anos atrás a gente já ouviu falar sobre é, blockchain. Então, assim, hoje é algo que alguns alguns nichos já estão implantando, né? utilizando é, é, is, é, é, dessa forma, mas ainda é algo que, por uma questão de cultura, as pessoas ainda ficam resistente, né? Uhum. Então, o, o que que a gente vai como que a gente vai conseguir talvez estabelecer uma nova cultura ou a quebra daquela cultura? Conhecimento.
2: Para mim, é... óbvio que tem as velocidades das coisas, Sim. mas eu tento explicar o porquê que eu acho que vai ser mais veloz por esses motivos. Uhum. E também gosto de jogar muita coisa para o universo. Porque assim se tivesse a sala do metaverso que eu imagino, onde ela podia ser, eu não sairia de lá. No meu dia, de, dia a dia de trabalho, eu não sairia de lá. Porque hoje tem uma dor. Que é, você consegue estar... Tá, você tem que é, levantar e tomar você banho. Consegue você consegue estar ciente de tudo que está acontecendo é, na, na, no seu trabalho, na sua função, ao mesmo tempo. Não. Não. É. Esse metaverso ele vai te possibilitar um monitoramento com, inclusive, flags, porque outras coisas estão vindo junto. Inteligência, inteligência artificial, etc. É. Então, imagina, por exemplo, que eu estou aqui sentado e eu sou capaz de monitorar na minha direita ficam os comentários do Twitter, por exemplo, ou da Bolsa de Valores. As pessoas estão fazendo isso com tela hoje. É. Uhum. O cara trabalha Sim. com seis telas. É. Acabou telas. Porque para onde olhar... E se eu tenho um metaverso, eu posso olhar, por exemplo, aqui para a esquerda e ver quais programas estão tendo live e como que está a audiência deles. Eu não preciso clicar nas coisas. Hoje você tem que clicar.
3: Uhum.
2: Hoje no celular, no, no computador, você tem que clicar. E o que o metaverso tira é o efeito clique. Porque é, é, basta fazer isso aqui. Ó. Aqui está o dado. Aqui tem, dado. Uhum. aqui tem outro dado. Aqui tem outro dado. Aqui tem outro dado. Com isso, eu vou ser mais eficiente. Com o tempo, os mais eficientes vão ser modelos. Porque todo mundo vai crescer tão eficiente quanto o modelo. Com o tempo, todo mundo tem que usar. Uhum. E aí a gente vai chegar num ponto que a gente vai achar isso não, uma prisão é, é, e então vai assim: pelo amor de Deus, o cliente da Lucimara. Mas, mas imagina tá... o
0: cliente da Lucimara chegando e falando assim: ó, oh, estamos com um problema aqui, é, que eu não consegui entrar com tantas pessoas aqui que entraram na empresa esse mês. É. Não estão conseguindo. Ela já olha para o lado aqui com a Clins, já olha para o lado com pessoas. Não, mas ela, a pessoa não passou esse dado aqui, né? Ela olha, não recebi alguma coisa e já responde,
2: olha, eu preciso desse dado e tudo mais. Ah. A outra pessoa olha e fala, ah, é verdade. Entendeu? É isso. Imagina, tipo assim, eu me manda um contrato. A gente está em reunião fala assim, pô, tem que ver os contratos. Não, tem que ver não, peraí. Contratos,
1: prrr, desce aqui os contratos. Sim. O meu único ponto é o Aí seguinte Aí a gente resolve
4: o problema dela Estava no contrato é. Se
1: <risos> é. a gente está esquecendo Uma coisa só A experiência do usuário Ela é subjetiva é, isso é
0: verdade, O que, que eu né? quero é. dizer
1: com isso Ciclo de inovação A gente sabe que tem as fases Negação, resistência é. Eu acho que a gente está passando da resistência é, isso, isso não tem a ver com o potencial da tecnologia. Isso tem a ver com o comportamento humano. É. Entendeu? É, não adianta chegar... Eu, não eu, pegou. eu entender é. que, porra, eu tenho uma, um, uma tecnologia do estado da arte, do metaverso. Resolvi todos os gargalos que não, não foram resolvidos ainda. Não. E, e, de repente, colocar no mercado e achar que as pessoas vão usar de um dia para o outro. entendeu Tem todas essas fases que eu acho que vão ser ultrapassadas. Mas eu acho que... É, eu tenho dúvidas de saber quando, de fato, vai massificar. Esse que é o grande ponto. Quando os
2: resultados começarem a vir. Porque aí vai ser uma escolha. E assim, até usando o é. Murilo Gun, que é uma é. referência, que ele fala cada vez mais você tem o virtual reality, você tem a, o, o universo, se, ele se comba com a... Inversamente proporcional uma outra força. Então, cada vez mais as pessoas querem ver a realidade real. Uhum. Então, conexão com a mata, conexão com si mesmo, conexão com outras coisas. O que eu acho é que, comparativamente, um profissional que está com todas essas informações, ele vai estar na frente de outro que não tem. Então, se você não se adapta ao metaverso, não é que você não pode jogar lá. Significa que você, eventualmente, vai ter um outro tipo de trabalho.
3: Uhum. Você
2: pode ter um trabalho muito mais relacional. Sim. Você pode ter um tipo de trabalho muito mais de experiência. O mundo vai se dividir. Ah, não, não é um
4: mercado, é na, é... é. na verdade hoje metaverso é, é o assunto, mas a gente se a gente olhar para trás a gente vivenciou isso com vários outros assuntos. Por exemplo, não talvez na mesma proporção, é, mas te a tecnologia exponencial já a, já tem mais de uma década hum, aí hum. que tem mudado muitas coisas. Ah, o bonequinho lá, a Lu da Magalu. Está aí já faz muito tempo e é, uma, e é da ah, exatamente é verdade, e é, é e é uma criação né do metaverso então assim isso já está sendo introduzido eu acho que o grande ponto é o que você falou quando a gente começa a apresentar os resultados mas tem uma coisa uma grande oportunidade aí quem começar primeiro sai na frente porque a gente sabe que depois todo mundo vai começar a replicar, quando começarem o resultado. Uhum. Então, é por exemplo, vocês conseguirem disseminar esses assuntos, né? hoje parece, poxa, mas por que, que eu estou falando isso? Isso não tem nada a ver com a vida, tem tudo a ver, porque a gente pode mudar os nossos negócios. né? A gente deu, Você deu um exemplo simples da, do contrato, mas a gente pode acessar sistemas de, de forma rápida para poder investigar, uhum. é, poder ser mais assertivo no retorno. né? Não vai ser uma troca por e-mail, só um instante eu vou verificar, uhum. e aí eu volto com o um print de uma tela.
3: Uhum, né? uhum. então
4: isso vai impactar os nossos negócios as nossas relações comerciais né? porque os encontros com os clientes passarão a ser de uma forma diferente e eu acho que não perde é, o, a sensibilidade do, do se relacionar porque, justamente pra, porque você consegue replicar, por exemplo, um ambiente
2: não, e ele potencializa para mim porque imagina coisas que você já deve ter visto em empresas, sabe aquelas nuvens de sentimento?
3: Hum. Uhum.
2: eu vou fazer uma reunião uhum. com o Critique é, é algumas empresas de marketing elas pegam uma todas as informações da internet tá. dimensões da sua marca positivas e negativas é. e te joga numa nuvem de sentimentos tá então qual que é a principal palavra por exemplo que as se fosse pegar palavras cloud, jogar do... é um cloud assim é. É. então Critique ah, aprendizado tá aí você olha para uma nuvem Tô pegando e... aqui. tá pegando ah. e, e vê quais são as principais palavras Essa aqui ó ah, vamos para ah, que se fosse boa. Critique Tá, Critique, eu... Pai, que Saúde... você disse, eu não
4: tava desenhando isso na minha mente. Ah, é. Muito obrigada. Tranquilidade e ah, é. felicidade.
2: Imagina Boa. que você vai para uma reunião Critique e você acessa sem clicar em nada. Você só olha para a sua direita e você vê a nuvem de sentimento da que comunidade tá em relação ao Critique. Aí você chega para uma reunião, duas pessoas separadas, uma no metaverso e eu no metaverso e outra pessoa separada. Aí chega para você e fala assim... Pô, tô, tô, tô feliz que eu tenho visto comentários de felicidade em relação ao Critique. Como é que tem sido para vocês os últimos dias? Tô vendo que cada vez mais pessoas estão engajadas tal. E a outra pessoa teve que clicar, pesquisar, é, ler matérias. E eu tô vendo uma nuvem. Que não importa o que, que tá por trás daquele detalhe ao, ao certinho. Mas eu sei que o seu sentimento hoje como empresa é um sentimento de felicidade, de paz, de saúde. Uhum. Informação... É chave pro negócio, a gente já falou sobre isso. Sim. E o metaverso é poder te dar essa informação sem você clicar. É. Que é, é, é conhece,
0: acabou. Conhecimento você é produtividade. É. Mais é produtividade é. Você nunca
2: mais volta, cara. É,
3: conhecimento
0: é poder. É, mas eu concordo que vai ter tá. uma. Ah, eu acho de que. É, assim, cê, a questão é tá tá assim, meu Deus. Você está ansioso ou tá com é, medo? Trás, Não, né? eu,
1: sou, <risos> eu, tenho, eu tenho uma posição mais cética na medida que na história a gente já teve movimentos de inovação semelhantes a esse e as coisas, elas elas geraram uma expectativa da qual uh, não se cumpriu. O meu ponto é, é a inovação ela precisa que etapas é, possam ser respeitadas e ultrapassadas claro. para que, que a tecnologia se consolide, entendeu? Cara, se a
0: tecnologia é acessível, é, a gente vai ter uma maior adoção. Por exemplo, você vê quantos carros elétricos andam no Brasil. Nossa, eu ia Brasil. falar a mesma coisa. É, é. você não tem tantos, mas Criou existe Criou-se uma expectativa, mas não é acessível. Criou a expectativa, eu tô louco para ter um... Isso, sabe não... ah, o o Gurgel? Não você não vê aquela... Sim, a... o Gurgel. O
1: Gurgel apresentou o carro elétrico lá em 1980, lá no, no programa do Silvio Santos. Isso aqui é um carro elétrico. Aí, porra, carro é elétrico? Sim. O que eu vou fazer com isso aqui? Vou... vou voar, não, vou nadar? Não tem micro-ondas, vou... eu não acredito. Como nada. anda? É tipo... Então, assim, as coisas precisam ter timing. Eu acredito muito na tecnologia. Acho que é o futuro. Se for acessível, claro. você não sei pode... qual. Não é, acho né? que é o futuro. Agora, assim, é... para os modelos de negócios se consolidarem dentro do ambiente do metaverso. É, existe uma jornada.
4: Uhum. Sim. Existe é. uma jornada. Isso. Vai é. começar pro,
0: não necessariamente já vai começar no business, vai começar no games, vai começar em outras coisas. É, na aí... verdade, já
4: começou. É que já não, tá né? Nos games... Já, já começou, que... né?
0: É. É ponto.
2: Ah. Aí você Agora, falou de uma Agora, a coisa questão... Que
0: é... já existe. Será que vai existir?
4: É A questão é Existem? qual é o próximo nicho, não, é. né? Vários, exatamente.
0: É, é exatamente. Já né? existe muito. É, e
4: uh, você falou uma coisa que é super correlacionada com o um tema aqui que a gente está falando, que é não tem volta Uhum. Né? hoje o metaverso é resultado das tecnologias exponenciais começou muitos muitos anos atrás e, e uma coisa né existe muito a, a gente não quero me aprofundar nesse assunto mas existe muito é, especulação sobre poxa a tecnologia vai roubar os trabalhos e tudo mais porque essa preocupação ela é é, um, é uma realidade do Brasil mas existe também uma oportunidade né de você, que é um ser humano, poder ser bom naquilo que você é, né? De fato. Ou seja, a, a, a Carol... Gente, é porque eu gostei muito do podcast da Carol. Por isso que eu tô falando é, né?
0: <risos> é, Claro. E Se você não Carol... viu, tem que, ver, hein? tem que ver. Não, é, é. muito
4: bom mesmo. E, e ela, ela exemplificou né, isso, se você faz um trabalho que não era para um humano fazer, isso é subhumano Só que com as tecnologias, né, encaixando essas peças, usando a tecnologia para proporcionar é, um, algo mais seguro, talvez, ou mais, sei lá, de, é, como eu posso dizer, é, de uma forma operacional, que, que hoje é operacional, mas a tecnologia pode fazer, o, o ser humano ele tem tempo de desenvolver as habilidades que ele tem, ele tem ele tem como poder Colocar, né é, empregar uhum. ali as suas habilidades, as suas soft skills e, e, e todo o contexto humano uhum. naquilo que ele é bom. Né? Porque hoje a gente tem se dedicado a várias, várias atividades e várias situações que realmente uma máquina poderia fazer. É, o Excel, eu não consigo acreditar com o metaverso eu consigo substituir Excel, <risos> viu? Não. o Excel, viu? Cara, Excel, Excel, Excel. Mas pensa só antes, né? Dados, por exemplo, um CRM era só Excel.
3: é. é. Hoje
4: a gente tem CRM super, Sim, com grande
3: qualidade. E amanhã com inteligência é? artificial,
5: né? com,
1: com comandos de áudio, de voz. Deixa eu é. te dar
5: um exemplo aqui. Substitua Excel, talvez não substituiu, mas você pode ter um exemplo gráfico em 3D dos gráficos Excel na hora.
4: Exatamente.
3: Te ah, é. né? ilustre melhor, E eu não preciso infinitas. ficar escolhendo você lá pode ir numa, os gráficos,
4: numa, né?
5: Uma mesa 3D, numa planilha de Excel aqui, olhando para baixo na mesa, e ao mesmo tempo tá montando os gráficos aqui na reunião, que todo mundo consegue boa, ver. Boa,
4: boa. É. E assim, qual é o nosso maior bem dessa terra, gente? É o tempo. Então, é, é a quebra de cultura, né? e, e eu vivencio muito isso no mercado de benefícios flexíveis, porque é, a questão de não ter um benefício todo no cartão, como você exemplificou... Não é só uma questão de cultura, é de tecnologia, hum, né? Uhum. Então, poxa, mas como assim tudo no cartão? Então, aí você tem a questão da cultura para ultrapassar e aí depois, quando você experimenta, você fala, uau, né? Como eu não tive isso antes. É, uhum. Então, é a, a questão da cultura, ela sempre vai ser um impasse, uma barreira. Eu acho que é a maior barreira para se quebrar. É, mas a gente já está vivenciando isso, né? Se a gente... É porque, talvez, a gente não se sinta provocado por esse tema, porque eu, eu, eu posso falar... Por exemplo, eu sou trabalho com relacionamento comercial, ah, mas isso não vai me interferir, vai. É os exemplos que a gente deu aqui uma sala virtual, que possa ser mais convidativa para uma reunião específica com um cliente, posso personificar uma reunião para um cliente, para outro cliente, e isso faz com que eu vou otimizando o uhum. meu tempo. Então, esse tempo que é o nosso maior bem acaba sendo empregado de uma forma mais inteligente, mais funcional, ou, ou até mesmo da forma que eu gostaria de ser, e eu acabo trazendo né essa tecnologia para poder beneficiar uma cadeia toda. Uhum. Não só as relações né, comerciais, mas o um, um negócio todo, a venda Toda. Uhum. É, exemplo do contrato, uhum. exemplo. Como que ele chama Watts. 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 É, é o nome dele mesmo? É Otts. É, é eu é... acho que é bem, bem, é.
3: bem,
4: bem bacana. É... é
1: Otávio Silva, então fica uma. Otávio, Silva. Otávio, Silva. Otávio Silva. Ota Gibson. <risos> Elevadores Otis.
0: É.
4: Não fui eu, viu? Eu só fiz okay. uma pergunta. Acabaram
0: de me se, no de novo, se nós é, estivéssemos no metaverso, seria um cyberbullying.
3: É, então,
4: aqui
0: como estamos no mundo é o é Ah, tá tudo, é tudo casa, é tá tudo em casa, tá tudo em casa. Bom, então
3: eu vejo muita
4: oportunidade, mas a gente vai enfrentar. E, a da e assim,
1: já pegando o gancho, qual que você, esse mercado que você está hoje é bem interessante, nessa né? Essa questão dos benefícios flexíveis para a conveniência do cliente, né? É para onde, para onde que está indo o mercado? O que, que você acha que é a tendência aí, no que diz respeito a o que que os RHs das empresas aí de ponta estão procurando? no que diz respeito... Porque isso, isso é uma forma de reter talento, né, diretamente, né? Se você tem uma estratégia ali de, de benefícios interessantes ali, você, porra, aquele cara vai pensar duas vezes quando ele, se ele quiser sair da empresa. Como é que, como é que você vê as tendências aí do... O do, do, uh, que os RHs estão buscando com relação a isso?
4: E, e reter talento é, não é um interesse é, unilateral, né? Porque, hum. poxa, é, a maior diferença de qualquer empresa são as pessoas que tem lá, Sim. né? Então o maior valor de uma empresa, né, o maior, capi maior capital de uma empresa é são seus colaboradores, uhum. né? Então você estabelecer benefícios que possa reter e proporcionar, é, que encaixe, né? Eu acho que a grande proposta dos benefícios flexíveis é que ele encaixa. Ah, a pandemia esteve a está aí para provar que, por exemplo, uma pessoa que está em casa né, que teve compulsoriamente que fazer o home office na casa dela, ela precisava, talvez, né, comprar num atacadista porque ela estava em casa. E não necessariamente né, ter um benefício só onde ela comprava o restaurante quando ela estava só no escritório. Então, hoje, através dos benefícios flexíveis, você tem a tecnologia para você poder utilizar um cartão e nessas duas frentes, né? Uhum. Ah, existe ainda uma questão de, de cultura, né? De testar, mas eu acho que é o que você falou. Quando as pessoas começam a ver o resultado...
2: Quando você usa, você não volta.
4: É, você não volta mais. Então, ah. é, a eu acho que trazer a percepção... E, e, na verdade, o benefício flexível, ela, ele resolve uma dor, né? Uhum. Do mercado. Então, não tem volta. E a tendência, na verdade, é você poder encaixar mais os benefícios à rotina daquele colaborador. Então, o que que faz sentido para os meus colaboradores? Empresa 1, o que, que faz sentido para os meus colaboradores? Faz sentido esse benefício. Então, eu, eu, ofereço esse, eu flexibilizo de acordo é, com a necessidade dos meus colaboradores para encaixar, porque quando encaixa na rotina, começa a agregar valor. Uhum. Então, uma coisa, por exemplo, alguém fala assim, olha, é, vamos pôr você, no meu checklist lá da empresa, você tem direito ao auxílio creche, por exemplo. Eu não tenho filhos. Né? Então, para mim, é um benefício que não faria sentido. Sim. Mas para uma pessoa que, que tem filhos, faz total diferença. Né? Então, os benefícios flexíveis, ele começa a trazer esse tipo de percepção. Ele começa a agregar valor e o colaborador uhum. começa a ver de uma forma diferente. Fala, poxa, que bacana, né isso aqui encaixa exatamente na minha rotina. Né? O que eu uhum. preciso fazer, eu consigo utilizar. E
2: eu, é. eu acho que quando a liberdade deixar de ser um diferencial, é. o próximo passo vai ser a curadoria. Que aí, é prova provavelmente, você vai ter um... Várias empresas têm benefícios, esse, esse ecossistema cresceu. Pensa um podcast que eu antes de ter.
3: Uhum. Não tinha. É. Aí é, veio o podcast,
2: tinha. aí vieram outros podcasts. Ainda vai ter um podcast maior, outros menores. Uhum. Aí você vai criando é, mercados secundários dos podcasts, que é o time de artes, um time de produção. Então, eventualmente, que vai chegar num ponto, eu acho, é, primeiro, que tende-se a unificar benefícios. Uhum. Porque assim como coisas... Por... Ah, falam, por exemplo, a grande idiotice que a mulher é mais cara porque ela engravida. é engravida. Certo? É, um dos absurdos. É, é um e é aí absurdo. ela vai ficar seis meses fora. O que já muitas empresas estão fazendo é licença, maternidade, paternidade é igual. Sim. Uhum. Exato. Perfeito. Já quebra. Beleza.
4: Exatamente.
2: Então, ah, é uma... se eu for dar benefício para uma pessoa que tem, que tem filho, tem o tem auxílio creche. A outra não tem. Cara, tu... a sua escolha de vida não altera a minha. Então, o seu benefício, é, por exemplo, é dois mil reais com creche, sem creche, etc. E aí eu posso te dar, ou a própria outra empresa vai dar o mercado, vão criar esses sub cenários que, cara, eu sei muito navegar pelos benefícios. Tem tanto, tanta gente que quer dar benefício para esse cartão que você tem aí, que deixa eu te mostrar aqui, ó se você fizer esse caminho, você vai ter um concierge em tal lugar. Uhum, e aí vão criar uhum. esses mercados secundários do negócio. O que eu fico
0: intrigadíssimo... Nesse mercado é o seguinte, como a concorrência está se mexendo? Porque eu acho benefícios flexíveis ainda não está super adotado assim. Você não vê muita... É um, um movimento ainda que você vê alguns despontando, uhum. mas não é amplo. Você acha que vai matar aquele que ficar para trás? É assim, the winner takes all, take it all? Or
4: não. Oh, vamos pensar as fintechs.
5: Uhum. Eu vou
4: dar o exemplo da fintechs porque é algo que já está estabilizado. Lembra quando as fintechs entraram? Uhum. É, a, os bancos também tiveram que se movimentar, né? Uhum. Porque, assim, a, a maioria das empresas, boa parte das, das, das empresas de, de maquininha, né? Eram, eram administradas por bancos. É, bandeirinha já é, exatamente. Né? Então, é. assim, eles tiveram que se movimentar. Hoje, né? Que a gente já tem as fintechs, é, é, que trouxe uma nova cultura, né? E tudo mais. É, todo mundo ganhou. Porque essa provocação das fintechs foi, olha, dá para fazer. Dá
1: para fazer, fazer, fazer. Uhum. fazer mais barato. Exatamente.
4: E por que dá para fazer mais barato? Para fazer melhor. Por causa da tecnologia. Então, a gente precisa realmente olhar a tecnologia como algo muito benéfico ao humano. Então, hoje as fintechs provaram. E aí, todo mundo ganha, todo mundo ganha numa cadeia. Porque Você acaba trazendo mais concorrência. Então, você fala, poxa, eu quero escolher. Uhum. Não só o preço, mas eu quero escolher o atendimento melhor. Que legal. Né? Uhum. Então, você começa a fazer escolhas porque você tem uma concorrência maior e aí, quando você tem uma concorrência maior, você tem que mexer no preço, uhum. você tem que qualificar melhor seu atendimento. Então, eu acho que o consumidor, no final, é, ou o cliente, no final, ele acaba ganhando. Então, eu acho que isso que vai acontecer, tomando, por exemplo, das fintechs. Né? É. É, é claro que quem tiver mais preparado, é, quem tiver mais estruturado...
1: É, com
4: certeza
1: é na frente. Dá para fazer um gancho muito bom aqui agora com o teu mercado, porque ah, o paradoxo da, das fintechs com os grandes bancos é que as fintechs elas conseguem inovar com um custo mais baixo à medida que elas não tem sistemas, mainframes, é, agências. legados, agências. <risos> o custo é, é altíssimo. Então, é, eles, é, teoricamente, conquistaram o seu espaço por conta que o, o, os bancos querem inovar só que são um transatlântico e uma lanche ela vira mais rápido no mercado do que um transatlântico uhum. é, acho que essa é a essa é. É a base agora quando você interessante pensar agora em benefícios flexíveis porque as, as novas as novas iniciativas dentro do, do mercado de benefícios flexíveis têm disruptado o mercado oferecendo mais e melhor mais barato por outro lado é... O que, que rola com os com os que sempre dominaram o mercado? Eles estão se movimentando também? Ou é muito caro para eles fazerem fazer o que uma uma, uma uma empresa menor que está inovando faz?
4: É, estão se movimentando. E, assim, eu acho que o, o, o ponto não é caro ou barato, né? Porque hum. a tecnologia ela é acessível a todos. Eu acho que é uma questão de cultura. né? Por que, que uma startup talvez... É trouxe essa, essa mudança, né? impactou esse mercado. Porque existe a cultura. E, e é o que você falou. As fintechs, por exemplo, é, os bancos já es estão estabilizados e tudo mais. Então, aí vem uma fintech ou uma empresa de benefícios flexíveis e ela, ela começa uma estrada ela começa uma trajetória uhum. né então já existe um caminho e aí você começa uma nova trajetória então existe o tesão de todo mundo de querer realmente disparar chegar lá na frente poder mostrar que dá para fazer e tudo mais então acho que é muito mais uma questão de cultura do que ser barato e ser caro é, eu tive a oportunidade de passar por uma fintech uhum. é, eu trabalhei numa fintech no passado e foi muito engraçado porque eu sempre trabalhei com é B2B, hum, sempre. Hum. E aí eu fiquei desempregada e, e eu tive a oportunidade de trabalhar com B2C, e aí eu falei, cara, eu vou me dar três meses porque eu acho que eu não vou aguentar.
3: <risos> B2C Essa é real, brincadeira eu... é outra, né? Não,
4: assim, o, o meu, meu reconhecimento aí pra galera que é do B2C que, cara, é admirável, realmente, porque exige muito, né? Você precisa... Sim. Então, o que que eu fazia, né? Eu oferecia as maquininhas para os estabelecimentos comerciais, né? Uhum. Mas eu tive um contato direto e por isso que eu, eu linko muito esses dois benefícios, porque hoje eu vejo é, um mercado que, que já passou por esse processo e hoje, bem benefício flexíveis talvez esteja em via de é, E quando eu passei por essa fintech, é muito incrível, porque é tecnologia, mas também tem uma outra questão que talvez só o resultado, ou não sei se o resultado vai mostrar, mas o resultado é muito disso. Eles qualificavam muito a equipe de vendas. Ah, tem aí. Hum. Então, assim, existia, existia uma cultura... E eu aprendi muito com o varejo, né, Ou com, os, com os comerciantes de modo geral. Então, existia toda uma cultura de que não é preço. Eu não quero que o cara saia de um, uma maquininha, uma taxa para é. outra. Não é só isso. É, e aí, tem é, é muito encantador. assim né? eu, eu, Talvez eu não me adaptei, porque o B2B é algo que eu gosto mais. Mas é muito encantador, porque quando você vai falar... É, eles se preparam muito. A gente fala muito de técnicas de rapor, uhum. fala muito sobre não é, é o, o que você vende, né? O benefício que você vende. Então, quando você chega, por exemplo, no, no comércio, uhum. você não você não vai chegar lá e você já vai oferecer. Então, você chega lá, vai tomar um café, vai conhecer o ambiente, ver como funcionam as coisas, entender quem é o um dono e tudo mais. E não vai oferecer uma maquininha. Então, em um momento, né? Nesse Nesse namoro aí, o cara fala, mas qual as suas taxas? A gente fala, mas qual é o seu problema? É só sua taxa? Hum. E aí a gente começa uma grande conversa do tipo, ah. não é só taxa.
5: Uhum.
4: Né? É atendimento, principalmente.
3: se é, então, apaixone, resposta, apaixone é, pelo ó. problema do cliente, né? Então, coisa assim, assim,
4: se a gente parar, a gente sempre vai voltar no lance do relacionamento. Uhum. Porque isso é o que faz a diferença, né? Que é o que a gente, eu falei aqui no começo. Quando o produto é igual, o serviço é igual, o valor é igual, o que que faz diferença? É a forma de se relacionar, né? É o atendimento. Uhum. Então, não é só preço. Realmente, quem começar primeiro sai na frente, né? Mas a tecnologia está acessível, mas é, a, uhum. as pessoas é o grande valor de uma empresa. Então, você ter um time, sabe, fera, assim de produto e tecnologia vai, te, vai rampar, uhum. vai fazer você chegar mais longe, então eu acho que isso que faz toda a diferença e o,
1: e o, e o pós-venda também né? eu tenho um testemunho, galera não sei se eu contei essa história aqui na mesa já manda aí é, tem uma pesquisa que foi feita acho que em telco, né? essas grandes de telco aí, no que diz respeito a pós-venda né e eram duas ou três tipos de situação, o cliente tinha um problema e não era resolvido essa era uma situação. A segunda situação era é, o cliente ele nunca teve problema e continua com o serviço. E o terceiro é o cliente teve problema, foi atendido e teve o problema resolvido. Né? Hum. Obviamente que é, a, o, a porcentagem de, de retenção de clientes nessa empresa no, número um foi bem menor. Porque Sim. não é possível, o cliente não fica. É... é porque Não foi atendido, não, não foi atendido exatamente. É. Só que teve um dado interessante que dizia o seguinte: os clientes do número 3 que tiveram problema, mas foram atendidos, teve um, a empresa, essa empresa, teve uma porcentagem de retenção de clientes maior do que aquela empresa que o cliente nunca teve problema.
3: Uhum.
1: Por quê? Assim, o, o, que, o que dá para tirar com relação a isso? Crie problemas para resolver. Não. não,
3: não.
1: Todo mundo tem problema, mas o fato de você ter ali um atendimento, você tá próximo do cliente, resolver o problema dele, você, você cria um relacionamento ali não, que às é... vezes... É exato. Que faz o cara não... Puta. É... Mas para ser... Legal. Mas... Não, é
0: muito legal essa pesquisa, mas você precisa esperar dar um problema para desenvolver relacionamento?
1: Não, eu tô falando que. O é, é que eu tô falando é que uma empresa que tiver uma estrutura de atendimento Legal. com pós-venda, onde foque no relacionamento o cliente, ela vai reter clientes tão ou mais aquela que tem um serviço. Então, eu,
4: eu acho que são, são duas coisas. Primeiro, a métrica do reclame aqui hum. é são. É, reclamações respondidas, né? É. É, 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 Sim. Atendidas, né? Explicando, na... é melhor. Reclama aqui, ou seja, não é um canal tipo pra você vomitar. Sim. É um canal pra você resolver <risos> seus problemas. É né? isso aí. Né? Então, por isso que o importante é, a, é justamente... Ah, quantas ocorrências o reclame que é, recebeu daquela empresa e quantas foram solucionadas, né? Que é o que marca principalmente a reputação daquela empresa, porque problema você pode você pode lidar tanto com pessoa quanto na empresa. Uhum. Só que e a, o tempo de resposta e a Exato. resposta é, qualificada. Então ela faz uma grande diferença. Essa é a principal métrica. E aí tem um outro ponto que é o que você falou. Para chegar no reclame aqui, né? Qual foi o processo que esse cliente chegou e onde houve essa falha, né? No atendimento ou no pós-venda para chegar a tua reclama aqui? Porque vamos imaginar que para uma empresa, um serviço de uma empresa, o reclame aqui para um cliente chegar é no extremo. reclame aqui, é. poxa, é o ele extremo. tentou
1: já no call center e não conseguiu. Exatamente. É. Ele, ele ou é tem outros caminhos, né? Uh -huh. né? É.
4: Ele, ele tem outros caminhos. Eu, por exemplo, eu lembro que quando o banco roxinho, uhum. <risos> entrou, todo mundo ficou encantado com o atendimento, porque era um atendimento humanizado. E muito engraçado isso, né? Porque, poxa, é, era uma ura e a gente não gostava daquele atendimento da ura, hoje até a ura mudou, né? Mas é. É, só um instante, por favor, né? Tipo, né só um momento, por gentileza. É tipo, as coisas mudou, a forma de se comunicar mudou. E aquele atendimento humanizado, poxa, aquilo ele resolve o meu problema, que eu consigo dizer qual é o problema e resolve de forma rápida. Mas, se eu ligo, por exemplo, em outro banco, eu tenho que eu tenho dois, aí eu tenho maior dificuldade uhum. na URA. Aí eu fico pensando, poxa, cara, será que quem está avaliando aqui não tem a sensibilidade, por exemplo, minha mãe não conseguiria, por exemplo, finalizar uhum. aquele atendimento. Eu tive maior dificuldade, tipo, impaciente, imagina mãe. Então, é, são várias situações, né? Não chegou a um pós-venda... Não chegou numa área de auditoria para resolver esse problema. Então, aí, a gente realmente tem um problema dentro de casa para resolver, né? Porque eu entendo que o uhum. reclame aqui seja a última instância uhum. para essa empresa. Deixa eu fazer um reclame né, aqui, não? já que
2: eu não tenho tempo de ficar fazendo um reclame aqui. Ah, reclame. <risos> é, Não, eu queria fazer um anúncio, na verdade, um anúncio para C6. C6, eu não tenho FGTS. Por favor. Por favor, não tenho. É, o que, bem, que eles estão pedindo? isso? Não, a, todos os dias me ligam três vezes para ah, oferecer não é isso, uma não. antecipação do FGTS. Não, não é. Eu falo, meus amigos, não tenho mais não, FGTS. Tem... Oh, e, não, é, sabe eu não gente... estou me tocando ah, essas ligações. É, né? é, então.
0: Mas eu sei uma técnica muito simples que o smartphone providência. Você
1: bloqueia.
0: Bloqueia. É, Eles okay. te ligam de outro, porra. Bloqueei. Okay. Aí eu mando... Sabe o que... Eu, eu Manda um mensagem... Não, eu vou... agora saiu uma notícia maravilhosa. Todo... A mas... Anatel é... aprovou.
1: É, qualquer call center vai ter o número 303 na frente, galera. Não, mas eu não quero bloquear.
2: Não sei se quem estava aqui viu. Eu até pedi desculpa para a pessoa que me atendeu, tentou me vender um negócio outro dia. Você ficou bravo? Fiquei, porque era a oitava vez. <risos> <risos> é, imagina a oitava Nossa, vez. A... Oitava é. vez ficou
4: bravo, tipo. É. E eu, eu atendi, assim, você atendi, tá, Olha, é.
2: eu, a primeira vez você fala assim: olha, não tenho conta no C6 sei mais. É. A segunda foi: Não, mas é o FGTS e tal. Eu falei assim, então, não tenho conta e nem o FGTS. Não tem FGTS. É. Aí, a terceira eu falei, tira meu número, por favor. Aí a quarta, a quinta, eu fui só, tipo, meio que desligando. Pô, eu já pedi para tirar Aí, meu na, número. Na né? oitava vez eu meio que estourei, assim, falei assim, falei assim meu, porra. Aí eu tretei a maior pessoa, falei assim, ó, desculpa. É, te tratei mal, não foi minha intenção. Deixa eu pedir desculpa pra você Nada a ver, imagina. Olha uhum. a relação como já tá, né? Eu falei assim. É que realmente já, já me ligaram algumas vezes, mas eu faço questão de não pôr o meu número pra bloquear, porque eu quero saber que empresas que me ligam assim. Pra saber como que elas podem errar. Eu, eu aprendo com o erro dos outros. Sim. Né? Adoro C6, inclusive, tipo, eu tenho sim, amigos sim. lá. Então não tô na reclamação a C6, mas avaliem esse processo de pós-venda. <risos> ou Galera, faça de venda. chegar esse corte Ele na foi Ciceta. educado.
0: Não é. me ligue
2: mais,
5: porra. É. É. Faça, faça as
0: pessoas <risos> da CC assistirem esse episódio para ver o Geiger aqui. Mais é uma agora. dica
5: aí para quem tá em casa, tem é. gente que quer aprender com o erro dos outros, igual o Geiger, mas tem um site que chama Não Quero Receber Ligações de Marketing. Eu fiz e funcionou. Ah, você eu cadastra, né? A gente só funciona é, para banco.
0: Só que aí surgiu o C6 e começou a me ligar. É, faz é. o
2: meu aí, ó, na tela pra, pra, ver, pra mostrar pra galera. Mas acho que tem uh, coisa não. Sacanagem, não, não faz isso não. Sacanagem. É, é, é. ele, é. ele, ele já é, é o Prótimo, ó Prótimo. É, é 32-16. Não,
5: bora
2: aí. Vai, bora. Oh, é, mas
4: a, a, vamos aproveitar o seu momento o reclame aqui e vamos falar de uma coisa que tem tudo a ver com relacionamento, que são os feedbacks que também são reclamações, por exemplo, de algo que não deu certo, de melhoria porque assim, não tem um problema você reclamar, né, mas é, se precisa reclamar a pessoa certa talvez esse canal funcione, boa sorte pra você Exato, é, é, é.
0: E, e outra que a, é que a, reclama quando tá bom
4: é, por exemplo eu, 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 eu acho super legal por exemplo, quando o cliente é implantado a gente faz uma reunião, por exemplo, de feedback dois hum, meses, três meses depois legal. pra você, porque sempre tem a oportunidade de melhorar
1: que é o NPS, sabe? né não, tipo é. não é tipo NPS?
4: é NPS, sim. É, é, depende, não o é. modelo que, que eu estou exemplificando, mas uhum. o NPS também é uma métrica e ele é super bom para as empresas. É, mas eu digo, eu mesmo chamo lá os meus, os, meus, os meus clientes, né? E a gente faz uma reunião de, de feedback, porque sempre tem oportunidade para você melhorar. E, poxa, cara, olha que, que, que presente, né? Tipo, você estabelece um relacionamento com o cliente né? Sempre tem aquela, aquela ideia de que tá todo mundo no pé quando eu estou vendendo depois que eu fui estabelecida, né?
1: Uhum. Foda. Então, é, é. E aí
4: você acaba construindo, você acaba se prendendo de forma positiva o cliente porque você traz ele para perto de forma ativa e não reativa, que eu acho que isso é um legal, grande legal. sacada do pós-venda é você atuar de forma ativa e não reativa. Uhum. E, e você tem a oportunidade de falar, olha, eu quero ouvir se você teve uma experiência ruim para a gente ter a oportunidade de corrigir. E isso é super bacana, porque você você tá ali dando essa oportunidade, então ele já se sente convidado aquilo e você consegue, né, avaliar o seu produto, cara, você consegue avaliar o seu serviço, trazer esses feedbacks, falar assim, olha, ele disse essa experiência aqui não foi legal. Isso aqui, esse botão aqui é, será que dava para colocar essa tal coisa? Que a experiência vai ser legal? Tal? Então, eu acho que os feedbacks, né? Esses feedbacks que são para melhorias, eles são oportunos também.
2: Posso dar um exemplo? Que foi esse, uh... inclusive, eu... Eu acho que era o Bruno que estava comigo. Quando me ligou a oitava vez, é. primeiro eu estourei, né? tipo, falou, falei assim, não, vou guardar. Aí ela falou, tal, tipo, super bem. Sim, exato. Super bem. Comparado com as outras sete que eu recebi, <risos> ela falou bem, Aí eu falei, aí ah, depois eu falei assim, olha, desculpa, tá? Que é a oitava vez. Mas você fez muito bem. A parte, o, o storyline que você tinha que fazer no seu call, imagino. É, então, desculpa, tô no mal dia aqui, não é com você. Mas, ó, é, existe um problema, claramente. Então, Por se certo, você é. puder identificar isso de, internamente para que as pessoas resolvam, quem sabe você não consegue uma promoção ou a visibilidade de, de algo bom, porque você está resolvendo uma dor, que é uma dor que eu tenho agora. Não quero mais fazer ligações. É, não vou ficar aqui conversando no telefone, mas você pode avaliar depois se tem alguma, alguma opção aí para retirar tirar meu número internamente ela falou assim, não, claro, vou ver com a minha supervisora, se posso fazer ou não posso foi assim, então tá bom, obrigado, Ca... saiu com um, um bom dia ainda no final e tá tudo bem tá tudo tomara que tenha encontrado um erro tomara que tenha sido promovida e assim segue a vida. Amanhã tem
1: podcast, né? Vou perguntar. É. Boa. É. E aí amanhã é, você
4: fala. É. E amanhã você fala, você recebeu outra ligação para ver se. Tá bom. Se... É, Vamos
1: boa. Exatamente. É, exatamente. É. Amanhã tem <risos> gaveta. Na
0: sexta você fala pra gente. É beleza. Galera, vocês querem sair com um bom dia hoje? Vamos ver o um emblema, emblema do dia. Emblema do Ai, dia, galera, a palavra-chave é. Relacionamento. Relacionamento. Olha, ah, caramba, vou resgatar é agora.
4: Isso. Calma aí, eu quero saber o nome sobre uma pessoa que fez a arte, <risos> gente. É
2: o PH.
0: PH,
3: galera. PH, ó,
4: oh, coraçãozinho pra você.
3: Ficou muito bom, tá mesmo, Mas
0: vocês é, já sabem. Fiquei
4: mais bonita. Ah, aqui, ó.
0: Não, você tá aí, ó.
4: <risos>
0: idêntica aqui, ó. Nossa. Pra mim, tá Ganha até uma legal. zóia, ah, gente. É. Pérolas, é, é? isso daí, ó. Nossa,
4: arrasou. Não, o terninho
2: dá tá, azul. Tá igual, 0, tá igual, igual terninho.
4: Tá Não, o importante é a ótica que ele me vê. É, é isso é aí. é importante. Tudo é <risos> uma questão de um ótica. Problema? Eu
3: quero saber o que
4: é o
0: Lucimara Desce Daí. É, a galera Ai, tá mandando o Lucimara Desce Daí.
4: Eu não acredito que os amigos estão fazendo isso, <risos> ah. me expondo assim, ah. meu Deus não, do não, céu. Não, vocês, Vou contar ah. para vocês, eu tive, ai desculpa, não, é, não tô e tem acostumada. balãozinho eu também, é. tem um, balãozinho. Pessoal. parece uma
1: festa de criança aqui no, é, no chat. É, são os
4: balões. É. Eu tive o prazer de passar 10 anos em uma empresa e aí imagine vocês 10 anos com uma mesma equipe. Uhum. né? Então, é a família do trabalho. Ai, Sim. gente, eu, eu gosto muito desse tema, porque, poxa, a gente fica separando coisas que são tão boas, né? Uhum. Então, é... E era a minha família do trabalho. E eu ficava sempre brincando, né? Por exemplo, quando as pessoas falavam, nossa, você tá bonita hoje. Eu falava, mais bonita hoje, <risos> né? Tipo, ficava brincando, assim, com autoestima, uhum. né? Provocando e tudo mais, brincando. E aí, uma vez, alguém soltou. Tipo, eu fiz uma brincadeira e fiz um... <risos> sabe? Uhum. Aí a pessoa, Simara, desce daí, sabe? Mas é uma brincadeira assim do lance ah, que a gente tá brincando com o... autoestima, ah, sabe? O Watson vai pegar agora o replay,
2: como é que é que você
3: vai fazer?
0: <risos> é, vamos botar isso aí. É. É,
3: e... Reels. 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 É,
4: Reels. Reels! Então, é, foi uma brincadeira dos meus amigos e aí essa tag pegou. Então, hoje, todo mundo que me marca coloca a hashtag Lucimara Desce Daí. E aí, a gente fica brincando. É, tipo a tipo né? que ele senta lá, Cláudia, né?
1: Parece aquele senta lá, Cláudia, né? É, tipo da...
4: isso. Então, assim, acabou viralizando. Porque, ao invés elas ficarem brincando, acabou usando essa <risos> tag. E, Legal, e hoje, até hoje, todo mundo
0: usa. A tag para você resgatar é relacionamento. Gaia, explica pra galera como é que faz para resgatar os emblemas aqui do Critiquei. Vai.
2: Você vai na nv99.com.br.
5: Que é Quer que tutorial, um tutorial, tutorial de vídeo? Ou critiquei podcast. Vai, vai tutorial de vídeo, Otis. Só
2: um minuto. Otis vai mostrando tutorial de vídeo para vocês. É, ter um tutorial aí, galera. Aí, então, enquanto então. a gente continua no canto é, é, direito inferior da sua tela...
0: Só
5: um instante. Isso, lembrando que você tem 24, é, é. 24 eu horas...
2: O Otis vai fazendo ali, ó.
0: É, Você tem 24 horas para resgatar <risos> o emblema. E esse emblema, depois de 24 horas, você só, se você quiser perder essa comprar, chance, é só comprando é. no comprar, mercado mãe, ali, é de mercado, alguém que esteja digo... disposto a vender também.
4: Na minha mão. Muito obrigada. É,
0: é, isso aí. É, Também tem essa é. também. É. E aí vai, já fica na sua coleção, se você há sido... É, é espectador do Critique, já monta sua coleção e você fala pra gente. Vamos
5: aqui na página principal da NV99. Como é que é?
0: Enquanto isso, aproveita pra já deixar são um like de Os programas canal. que estão ao vivo agora. Então, do Rabin,
2: estamos aqui no Critiquei, também do o Rafael Stur, Studert, no Ciência Sem Fim. Gostei que o nosso é o único que tá com uma thumb legal com a foto da convidada. É, eu adorei. Nossa. Muito bem. Razão, Parabéns, cara. time
0: Critiquei. Parabéns, é, aí, cara. time, arrasou. Aí
5: você vai no canto superior direito, resgatar o emblema, e sem série o código do emblema.
0: Vai pra resgata aí, resgata aí. Relacionamento. É. <risos> que medo deles... É... Pronto, <risos> tá lá. É. Resgatou emblema. Foi um relacionamento com dois anos. agora? Vezes,
5: como é que tu faz para mandar uma pergunta se não tiver dinheiro? Aí você ah, vende o seu boa. emblema, vende suas seus
2: embleminhas, junta um sparkzinho... E aí, ali, manda, e aí manda, ó.
0: olha ó, tem... Clica nesse aqui nosso, aqui no 100, ali, ó. Tá R$19,99. Caraca,
1: né, bicho. R$19,99? São valorizados, valorizado, da... né? Não, Valorizou isso aí é R$19,99. Parece que
4: pra... aquelas
2: lojinhas do ano 90. Não, mas legal. assim, pô,
4: de ontem pra hoje, né? É raro? É,
2: é raro ou não? É raro é, aqui? É, não. É... 0,07? 1.200 resgates é, não é tão raro. Raro é abaixo de 300 resgates, já é mais raro. Ah, então vamos ter que fazer um secreto em breve. Tem aqui. alguns aí que não tem nem a venda no mercado já. Caramba, é... É ah, então Sargento, quer dizer
4: cara, então Sargento quer dizer que a minha dentro. meta é acima de 19.9, é, é, é isso. Se você quiser
1: fazer um
5: ranking... <risos> isso aí.
0: Né? Dá é para fazer o um rank aí, ó. Ou o, o Barramute
2: ali, esse daí. é.
5: Cara, é tem ele uns loucos gente, que só é, entram né? no, no podcast, Gentili, né? velho,
2: O Daniel Gentili, você viu? É ele mesmo. Pior é. que é ele mesmo. Ali, ó, mais para baixo. P ele mesmo? Oit é... Sério? Ah, acho que não, né, Otis?
5: <risos>
2: <risos> tá <bom. risos> o Otis aqui. Obrigado. Não, <risos> Isso, acessei. é o bullying de novo. Obrigado.
0: Otis, depois sai, você passa a gente falando RH juntos ali. <risos> eu sou testemunha do... do... Danilo
1: de... Gentili, <risos> dá uma flodada numa belinha aqui, se for é. você, cara. Galera, é vocês estão é curtindo
0: o papo aqui, ó. Deixa sua belinha aqui no chat imediatamente. Já deixa um like. Se você não tá inscrito no canal, fortalece aí. Se inscreve no canal. É agora. Se passar dessa hora aqui, você vai perder todas as suas vendas. A maldição da Belinha, ela vai, vai, vai com o ferrão ali, vai, vai picar, vai para o concorrente aí, teu, teu cliente. É, você sabe dos nossos rituais aqui no Critique, um deles mais simbólicos é quando o convidado adiciona uma liga né, na nossa bola, que é como se você pudesse colocar todo esse toque mágico que você trouxe, sua experiência, sua trajetória, e que a gente não perdesse mais nenhum cliente, os nossos inscritos com seu toque mágico. Nesse elástico. Hoje o menino eu, tá poeta, Eu tô poeta, pensando hein? duas coisas, Meu Amanda.
4: Deus. Que pode tudo acontecer agora. Eu esticar isso aqui, esbarrar em alguém, no olho de alguém, né? Que sou super desastrada. Não, mas a
0: área de segurança, de saúde, é. tá nos andares de cima. E a
4: segunda coisa que eu penso é que ontem... Tu queria mesmo tirar todos esses elásticos daqui?
2: Ah, às vezes, pra, pra você... O ditado chinês, pra é você construir de, o novo, você tem que tem destruir uns, o aí velho. Aí tem, tem os papelzinhos, valores, né? né? Tem os
4: valores
1: aí
2: isso, dentro da bolinha. Eu
4: vi ontem o episódio, mas, gente, tem elástico pra cá.
2: Tem, aqui, tem, tem, tem. É pesado, né? Não parece tão pesado. É pesado. Quando você acha que tem aí? E veio pensa olha, que é meio é... aerado assim dentro, não é, ah, gente, não, sim, É bem pesado. Quando,
4: quando eu vi ontem, eu falei assim: ah, não, suave. Eles vão conversando ali e vão tirando o elástico, mas nem. Põe não nessa aqui cara. pra mostrar
2: o, o impacto, Watts. Peraí, pode. Bom, você
4: tirou um elástico,
5: você vai é fazer bem, ela voltar de novo. É, a é bem A gente podia pesado. fazer um sorteio pra ver quem adivinha. Eu o que peso, o peso, vamos fazer. Ah, o peso da bola de elástico. Tem que chegar mais próximo e ter uma boa explicação.
2: Exatamente. Ah, é o tipo, que... diâmetro, massa versus. Eu concordo. Boa, boa, boa. É a gente base,
5: quem chegar no, no mais próximo dos top 10 a gente escolhe a melhor O mais aplicação. próximo
2: e o mais criativo ganha um, alguma Sim. coisa. Beleza. Boa! A cara da Bia
0: pensando numa. numa, numa... Ganhou uma bolinha dessa tá que a ali, Bia vai fazer. Tanto, já.
4: Oh, agora que já teve o programa 100, né? começou o novo ciclo, como vocês mesmos falaram, o ah, um convidado vem aqui e tira. E quem sabe a gente chega nos valores, é, né? Cada um vai vem tirando. aqui, tira um e Oi, chega nos valores e depois. E vai levando.
2: Ah, a gente pode fazer um, isso. Um, um especial bom. que as pessoas vão Não. só tirando e levando embora. <risos> Tenho.
0: Então, é.
4: percebendo. Não vou tocar mais esse assunto, desculpa.
2: Não, <risos> a
0: gente vai fazer uma. A gente pode fazer uma outra, que a gente já vem com ela pronta e vai tirar. Sabe, na
2: L'Oréal chamava G, né? Que era de... de gestão comercial. Aí a bolinha, tinha uma bolinha dessa. Ah. Chamava G. Que era de gestão comercial. Tipo, cadê a G? Aí, tipo, ela ficava pelas mesas da, da galera do comercial, porque a gente ia montando, a gente fez uma, uma bola outra digamos. De elástico? É, de elástico. Eu,
0: na Pepsi, a galera de bebidas tinha uma humildemente falando ela era maior que a nossa, mas a gente <risos> já vai chega lá. É, chegar um lá. Mas não, demorou um
1: mês para fazer a base da Um não, mês? É. Não, não, não
2: foi. Não,
0: não foi não. a base da bolinha, não. não. Foi é os nossos
5: valores.
1: Ela levantava, colocava 10. Aí vezes. no outro dia colocava mais 10. Demorou
5: Primeira uma carreira né, para gente construir uma base uma carreira, de sentimentos e emoções e... Tudo pra poder... É ah, isso aí, ó. hoje concordo, Watts. Vai what's what's sair daqui promovido. É, não, vai, vai sair daqui. A filósofo... Você júrior. viu? Eritido, você vai
0: sair promovido. É, né? é. filósofo júnior critiquei. Vai ter que responder o pro Diego. Filho do Diego, Diego, Diego. <risos> <risos> Seu pai. <risos> <risos> Seu pai <risos> no critiquei.
1: Me respeite. É. Diga. Pô,
0: a Lucimara é muito braba. Eu gostei muito do papo. Do papo assim, do... ó. Fala aí, qual que é o futuro de vendas?
3: Não, o futuro eu, da, o futuro eu, do seu futuro é,
0: é, que com que você o metaverso
4: viu? sem o metaverso é, é. Não, eu, é, esse, o assunto né, de você estabelecer relacionamentos mais próximos assim, interpessoais com os clientes eu acho que é um assunto que já está sendo falado há muito tempo talvez não percebido assim, uhum. com o metaverso que a gente está falando, né, fazendo um paralelo é, mas as coisas têm mudado então é loucura esperar coisas novas se você faz as mesmas coisas é, não dá para dar volta então se as coisas estão mudando, benefícios estão mudando, cultura está mudando então a forma de se relacionar vai mudar né? então com metaverso metaversos e metaverso a gente vai ter a oportunidade aí de ser é, de aplicar né, o que nós somos bons para fazer como uhum. humanos então eu acredito que o relacionamento ele vai cada vez ser mais interpessoal eu acho que todo mundo uhum. tem para ganhar né porque é o que a gente é o que eu falei aqui um pouco. Não é questão de ser gente boa, né? é você poder casar um é, um uma relação mais equilibrada, sabe estabelecer confiança, porque a gente sabe quando é, a pessoa tem um interesse ali unilateral, né? uhum. não é um negócio ganha-ganha, tá. é uma coisa que está sendo, não é, é persuadida, mas é manipulada, a gente percebe porque isso é do humano. É, uhum. A gente consegue identificar esse tipo de coisa. Então, todo mundo acaba ganhando quando tem uma relação de confiança ali, compromisso mútuo, né? É, então, eu acredito que é isso.
2: é O que eu espero do, é, do futuro é que, inclusive, a tecnologia sirva para que a gente gaste menos tempo nas coisas que uma tecnologia pode fazer isso. e possa continuar sendo, inclusive, talvez mais humano. Porque uma parte Boa. que você pede com o processo do trabalho... É a humanidade. É isso aí. Você tem tanto é contrato para ver, missões para fazer, e coisas para fazer, list, que a primeira coisa que você perde é a humanidade.
4: É, isso e. Acho que é uma combinação. Robotizou, né? robotizou. É, é, robotizou. Uma combinação e sabe uma com coisa ele? super legal? É que talvez quando é, eu, eu compartilhe aqui minha experiência de como é, eu, eu tenho resultados, né, com os meus clientes em, de, ser, de ser mais próximo, ser verdadeiro, ser uhum. transparente, né, e isso facilitar nas negociações, até na gestão de conflito e tudo mais. Mas, talvez, quando eu compartilho minha experiência, as pessoas poderão até falar, ah, mas isso na é realidade da cultura da minha empresa, né? Isso, hum. talvez, é meio utópico e tudo mais. Talvez, também, uma questão de cultura, mas é, é é exatamente isso que você falou, né? As pessoas, elas estão tão correndo, tão tão precisando... Tá, tratar tantos outros assuntos e a gente está deixando o nosso lado orgânico, que é o nosso lado humano.
3: Yeah, né?
4: yeah. E a gente acaba deixando isso fora das relações comerciais porque a gente acha que é só uma relação comercial.
2: Uhum. É isso. Gostei muito do papo. Nossa, que é, sensacional. Se, se alguém que está assistindo quiser participar no próximo funcionário do mês, Bia, como é que faz? Mandar um pitch de 30 segundos. Manda um pitch de 30 segundos no Instagram. Não sei porque você será o funcionário do mês.
0: No, no Instagram, né? do no nosso Instagram ali. do Instagram. Se você ainda não segue, segue lá no Instagram. Estamos no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. No Kawaii. No, no
2: Kawaii. Ah, é engraçado, a galera segue aqui. mas No, Orkut. Segue
0: no, no Orkut. No Orkut, não.
2: No, no, no Orkut estamos na comunidade... Em Tuba não é praia. Da... Então, <risos> Tuba Tuba é. é A maior de Netuba era essa, da <risos> Tuba não é praia. Ah, eu tava numa que era e nunca é ganhei na Mega é.
0: É. Eu vou dando uns salves aqui, ó, porque hoje bombou de amigos aqui. Eu vou ler algumas mensagens ah, aqui, aqui ó. O, o Vandson Inácio aí tá acompanhando, o critiquei a Amanda Alves, Nutari. A Júlia Batista falou assim, ó. É, Lucimar é sensacional, a melhor, muito inteligente, <risos> alegre, simpática. Confirmamos, oh. muito obrigado. É...
4: Depois o passa o Pix. Passa o Pix, é?
0: <risos> a Viviane é, Lima falou: papo incrível, uma aula de conhecimento, sempre com muita sabedoria e orgulho. Que legal, valeu. É, o Luiz Alberto Oliveira, o Lucas estava aqui hoje. Salve, Lucas, aí, ó, tá sempre aí com a gente. A Gisela, o doutor Cebola, ele falou assim: manda um salve. Para hashtag Família Lima. Hashtag Família Lima aqui, ó. Acho que você conhece o Dr. Cebola. Deve ser seu sobrinho, seu não, sobrinho. Não,
4: Dr. Cebola. Eu não sei, sei quem ó. é, mas Família ele... Lima pode ser a minha. Então, ele falou assim, vai, tia,
0: vai, tia. Ah, Mando. então, pô. Ah. Ah, tá com então, com tá certeza,
4: com... é um sofem da é um minha shopping, família. Um que que colocou... tem um nickname, é, Dr. Cebola. <risos>
0: Fala assim, essa gente, é porque eu imagem. não falei
4: um detalhe sobre mim, pessoal. Eu tenho 11 sobrinhos, né? Então. Nossa, ah, tá aqui,
0: tem um sorteário aqui. Todos os sobrinhos aí. Se Você já sabe qual a sabe, que é a primeira sabe, pergunta, né? É quem é 7, do Parabéns. Pois é. Tem uma tal de Amanda Colasso aqui que mandou umas abelhinhas. Não aqui. sei quem é essa pessoa. Não sei, que é pessoa, sei quem é essa pessoa, mas bem-vinda. ao critiquei Amanda Sacanagem aqui. A Amanda, a gente conhece bem. Thaís Campos, Vanessa Souza. Liane, Souza, gente, vou dar um abraço pra vocês, os últimos que mandam abelhinha, vocês sabem que são sempre lembrados. Fabíola Lopes da Silva, essa daí mandou um hashtag Lucimara, dessa daí também, né? <risos> Igual todo mundo tava lembrando. Um abraço, um beijo no coração. Pessoal, sexta-feira... Estamos aí brabos novamente aqui, Critique não para, é, vocês já sabem, o horário de sempre, essa semana aqui a gente está bombando e vamos estar com quem, quem, quem? Quem, quem? André Siqueira, cofundador da RD Station, cola com a gente, vai estar tá show de bola. É isso?
4: Uf! Obrigada. Boa senhora. noite.
1: Obrigado, vocês, viu, foi um prazer. De
0: repente passa duas horas, você viu? Pois é. Gente, não podemos esquecer o cartão de saída. A de ah, saída. tem que bater o ponto ah, de saída. Tem que bater ponto de saída. Ah, é, de ponto o RH de... é
1: rigoroso aqui. eu estava ali no contra já é assim. quase.
0: É o contrário, né? Você coloca aqui, no buraquinho aqui, aí ó. e aperta é. a alavanca. Ai, Ai, fica desculpa. com você.
4: Por isso que não tem mais. A gente tá numa era ecológica é,
0: pois é, é. é, verdade, gente é o único que fabrica gráfico. É. Ainda bem que vocês existem. Ninguém pediu mais cartão
4: cartão. Que incrível. Valeu!